0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee?
1: Tattoo op jouw been. Ik heb de bergen. <laughs> en een landschap. Ik wilde, ik haat quotes. Mm-hmm. Dus, uh, maar deze hoort bij de quote van... Uh, Let her sleep for when she wakes, she will move mountains. Dus het is een, een, een beetje een ruig landschap. En dan in de nacht. Omdat rust heel belangrijk is. Zodat je dan uiteindelijk uh, die topprestaties kan leveren. Ja. En ik wil een uh, iemand ben die normaal gesproken heel erg doorbeukt. En maar doorgaat. Dus ja. Uh, mm-hmm. yeah. Oké. Okay. Uh, We gaan
0: beginnen, als je het goed vindt. Tuurlijk. Dus, ik heb weer een gast in mijn podcast. Dat is altijd de eerste zin als ik een gast heb. En uh, dat is in dit geval Isabel. Ik heb altijd een beetje last van je achternaam. Vetteris of... Vetterish. Je bent niet de enige hoor. (laughs) Dat uh, gebeurt wel vaker. (laughs) Hoe je die uitspreekt. Uh, En mijn eerste vraag aan jou is altijd, wie ben
1: je? Dus je denkt dat het die vraag is, maar die is niet. Ja, wie ik ben. Ja, Ja. goede vraag. Ik heb vaak als mensen zich voorstellen dat ze dan dingen vertellen over hun leeftijd of over wat ze doen of of dat soort dingen. Maar wie je bent? Ja, ik ben denk ik uh, spontaan. Ik ben uh, creatief. Ik ben ook wel gedisciplineerd. En ik ben iemand die uh, gewoon graag leeft, die geniet van het leven, leuke dingen wil doen. Oké. Zo zou ik mezelf omschrijven.
0: Ja, maar En vind je dat wie je bent?
1: Ja, is, 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 ja. wie ben je dan inderdaad? Is mm-hmm. dat hetgene wat je doet? Of is dat hetgene wat je, wat je wil zijn? Mm-hmm. Of is dat hetgene wat je denkt? Dat, uh, ja, ik denk dat, je, dat, dat het een combinatie is van alles. Dus een okay. combinatie uh, gedachtes. Een combinatie uh, acties. En ook een combinatie plannen voor de toekomst. Ja. Want je kan natuurlijk kijken wie ben ik op basis van het verleden. Wat je allemaal hebt gedaan. En daaruit leen je natuurlijk je identiteit. Mm-hmm. Maar letterlijk op elk moment kan je besluiten om het anders te gaan doen. Ik kan nu vandaag besluiten, ik wil iemand zijn die lax is en de hele dag op de bank zit te Netflix en tv kijken. En dan is dat ook wie ik ben. Ja, en vind je dat niet verwarrend of zo dat je uh, dus elk moment eigenlijk iemand anders zou kunnen zijn? Nee, want ik denk dat het ook soms wel nodig is in, uh, om een ongoed leven te kunnen leiden. Want ja, dat ik je nu, kan uh, we hebben net natuurlijk uh, het ijsbad gedaan en de sauna. En dan ben ik coach en dan stap ik ook in de rol van coach. Ja. En nu doen we een interview, dan neem ik weer een andere rol aan. En daarna ga ik vanavond naar mijn vriend toe. Dan ben ik weer partner. Dan moet ik hem niet gaan coachen. Dat gaat nee. ik denk niet, uh, niet goed. Dus nee. het is ja, in die zin ook wel nodig om uh, het goede leven te kunnen leiden. En ook wel fijn, denk ik, dat je weet, oké, okay, als het me niet bevalt, nou, dan... ...switch ik gewoon weer in mijn identiteit en dan ben ik weer iemand anders. Komt helemaal
0: goed. En dat vind je makkelijk om te doen?
1: Ja, dat heb ik wel moeten leren, maar uh, nu gaat het me steeds makkelijker af. Maar vroeger was dat helemaal niet zo.
0: Oké. Ja, ik uh, ik kan het wel goed, zeg maar. Alleen uh, vind ik het voor mezelf soms verwarrend om heel snel van rol te switchen of zo. Ja. Dus waarschijnlijk merken de mensen uh, zelf niet zoveel aan mij van... ...oh, die staat gewoon in de goede rol... Alleen ik vind het dan zelf soms vermoeiend of zo om elke keer een andere rol te spelen. Oké, wat is jouw missie op deze aarde?
1: Ja, ik wil Nederland het uh, gelukkigste land maken van de wereld. Oké. Als we kijken naar de huidige mentaliteit in Nederland, dan zie ik dat we vaak, uh, we hebben die zesjescultuur... een vijf en een half is een studententien... en we moeten vooral niet te hard ons best doen... want dan steken we boven de rest uit en dan worden we zichtbaar... en dan gaan mensen daar wat van vinden. En strakjes vinden ze iets negatiefs... en dat bevestigt dan wat we denken, dat we niet goed genoeg zijn. En dat frustreert mij. Ik denk, ja, waarom moeten we dan met z'n allen daar wat van vinden... of waarom moeten we daar met z'n allen wat van aantrekken? En uh, als we ook kijken naar uh, de cijfers... Als Nederland zijnde doen we het op het gebied van geluk niet heel slecht. Hè? We scoren net aan voldoende. Mm-hmm. Maar op het gebied van zingeving en voldoening doen we het echt onwijs slecht. Dat is een van de slechtste van, uh, van de wereld. Ja. Dus dat is eigenlijk heel gek. Dat uh, we aan de ene kant nou ja, voor, de, voor het korttermijn termijn geluk gaan. Mm-hmm. Daar doen we het heel goed. Hè? Dat is dat stukje van uh, Netflix, chocola, seks, uh, social media. Maar zingeving, waarom zijn we hier nou op deze aarde? Wat, wat doen we nou eigenlijk? Mm-hmm. Dat weten heel veel mensen niet. Nee. Dus mijn missie is om mensen daarbij te helpen. Dat ze niet mikken op het stukje geluk. Op die kortstondige ge- mm-hmm. uh, gevoeletjes. Maar meer op uh, ja, die zingeving. En uh, een stukje bijdrage aan een mooiere wereld.
0: Ja. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk dat je de wereld... Uh, of tenminste, in Nederland ook het gelukkigste ja. wil maken? Ja, en dan,
1: dan niet kortstondig geluk, mm-hmm. maar echt langdurig gelukkig.
0: Ja. En dat, uh, de key daarvoor is dus zingeving? Ja. Oké. Okay. En, maar toch zijn het wel lastige keuzes. Want um, nou ja, okay, wat, wat houdt dat voor jou in om geluk te krijgen? Zeg maar. Wat moet
1: je daarvoor doen? Ja, zingeving is maar net wat je er zelf aan uh, geeft. Mm-hmm. Dus voor de ene zingeving om een heel groot bedrijf te bouwen. En dat ja. uit te gaan bouwen zoals uh, een vriendin van mij. En ook iemand uh, die ik heb geholpen met het bedrijf is van der Meulen. Mm-hmm. En die heeft als missie om Nederland als eerste land volledig veganistisch te maken. Ja. Dat is een hele grote missie. Terwijl andere mensen die je coach, dat zijn mensen die een betere partner willen zijn en een uh, goede moeder willen zijn. En dat is ook een stukje zingeving. Dus dat is maar net wat je kiest als eigen missie. Alleen leven heel veel mensen in de waan van de dag en die hebben geen idee wat hun missie is of -hmm. die denken daar überhaupt niet over na. Dus het is uh, heel persoonlijk wat het is, -hmm. maar ik denk wel dat iedereen uh, hier is om een reden. Of niet, we worden eigenlijk allemaal geboren zonder missie en die moeten we in het leven gaan zoeken. Maar ze dienen... Als je er niet bewust mee bezig bent, dan uh, ga je dood en heeft het eigenlijk geen verschil gemaakt. Oké,
0: okay, dus je moet eigenlijk eerst een missie hebben. En vanuit daar kun je dan een soort plan maken hoe je lange termijn gelukkig wordt.
1: Ja, ik denk ook niet dat dat uh, geluk hetgene is waar je dus op moet jagen. Dat komt. Ja. ja. Als je die zingeving hebt, dan kom je op een gegeven moment ook gaandeweg op een punt dat je denkt... Oh, dit voelt fijn.
0: Ja, oké. Okay. Um, en... Okay, ja, want wanneer ben je nou gelukkig? Dat vroeg ik me ook af. Ja, als je die, die uh, zingeving dus ervaart. Um, maar je hebt altijd nog wel ups en downs. En... Tuurlijk.
1: Ja. Het gaat er ook <laughs> niet om dat jij elke dag gelukkig bent. Nee. Het gaat erom dat je meer goede dagen dan slechte dagen hebt. Ja. Dat je steeds meer fijne momenten hebt. Ja. En dat je geniet van de dingen die je doet. Dus ja. ik ook kijk naar mijn dagen. Het is echt niet dat ik elke dag sta. Yes, ik heb er zoveel zin in. En nee. Ik ben sowieso niet zo fan van het Amerikaanse. Maar goed.
0: Mm-hmm. Um,
1: ik denk, als het 80% is. Dan ben ik daar echt wel super blij mee.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, maar dan heb je dus. Bijvoorbeeld jij sport volgens mij
1: elke dag op een paar uur? Ja, bijna elke dag wel. Geen, ja, versch- Ik ben nu met CrossFit uh, bezig. Mm-hmm. Dus dan officieel ben je maar een half uurtje aan het trainen, maar met warming up duurde er lang over, maar ook uh, ja, fietsen, gewicht, uh, tillen. Ik ben veel in beweging.
0: Ja, En um, hoe maak jij nou de keuze? Um, of het zeg maar iets is wat je lange termijn geluk brengt? Of want kijk, als je alleen maar met je lange
1: termijn geluk bezig bent, dan word je ook niet gelukkig. Snap je? Want dan zou je... Nou, ja. Ik vind dus ook heel veel geluk zelf... in -hmm. uh, mijn eigen opgelegde beperkingen. Dus ik kies om uh, te trainen. En daarmee kies ik om niet... 101 andere dingen te doen. -hmm. En ik kan onwijs genieten van het trainen. Van het helemaal kapot gaan. En zware gewichten tillen. Of helemaal in het zweet staan. En Dat geeft mij dus ook al heel veel geluk. Het gaat helemaal niet om dat einddoel. Het gaat voor mij niet om dat wereldkampioenschap winnen. Dat maakt hem wel even gelukkig. -hmm. Maar... Na een dag is dat wel weer weg. Ja. Dus ik haal veel meer voldoening uit mijn trainingen, uit, dat, uit die taak zo goed mogelijk doen, mm-hmm. dan dat je voldoening haalt uit het eindresultaat. Dus ja. mijn zingeving, het bezig zijn met mijn missie om Nederland gelukkiger te maken of meer mm-hmm. zingeving te geven. Dat maakt mij gelukkiger dan dat je op een gegeven moment op een punt bent dat je duizend mensen hebt gecoacht.
0: Ja. En, uh, maar ook bijvoorbeeld qua, weet ik veel, uh, feesten. Ja, dat kan nu niet echt in gewone tijd. Nee, maar dat, ja, maar, ja, dat deed uh, ik ook al niet Oké, okay, dus je hield daar sowieso niet echt van. Het gaat niet per se om het feesten, hè, Maar van
1: uh, ongezond eten, um, nee, die korte termijn dingen. Ja, nee, ben ik nooit heel erg van... Uh, ik ben, ja, ik weet niet of dat aangebol of aangeleerd is. Maar altijd mm-hmm. ben iemand geweest die heel erg lange termijn gericht was. Okay. Dus als ik ga feesten, dan weet ik dat als ik de dag daarna ga trainen, dat de training slecht gaat. Ja, en dan vraag ik mezelf af, ben ik bereid inderdaad om voor korte termijn geluk te kiezen, mm-hmm. maar lange termijn pijn. Want dan ja. weet ik dat ik morgen, als ik dezelfde kilo wil tillen in de gym, daar harder voor moet werken, of dat ik een stapje terug moet doen. Ja. Ben ik nu bereid om dat drankje te nemen? Nou, heel vaak is dat bij mij het antwoord, nee.
0: Ja, oké, okay, dus op die manier bepaal je dat, omdat je dat eigenlijk al van jezelf al heel erg in je hebt. Ja, Zalatuur. dat ik dat wel aan het
1: afwegen ben. En heel veel mensen die zijn er helemaal niet bewust van.
0: Nee. Oké, okay. um, wat vind jij het leukste aan je werk?
1: Goeie vraag. Wat vind ik het leukste aan mijn werk? Uh, Ik denk de groei. Dat je gewoon elke keer weer een uh, stapje verder komt. Weer een ander type mensen gaat helpen. Andere dingen gaat opzetten. Ik heb natuurlijk mijn boek geschreven. Dat vond ik echt zo gaaf om je eigen boek in handen te hebben. Maar ik ben al best wel snel begonnen met dingen creëren van planners, notitieboekjes of live dagen organiseren. Of wat we vandaag ook hebben gedaan. Dat, dat, Dat maakt mij gewoon heel gelukkig.
0: Ja. En, um, Mooie
1: dingen maken, denk ik.
0: Ja. En als je dan die groei dan daarop terugkijkt, zeg maar. Hoe ben je begonnen en wat is er dan gegroeid? Dat je nu die boekjes hebt bijvoorbeeld en die luiftuigen. Dat is wat je dan...
1: Ja, hoe, uh, dus de vraag is hoe ik ben begonnen als ondernemer. Of? Um, nou
0: ja, hoe, hoe
1: zie je die groei? Ja, doordat je gewoon steeds uh, dingen anders gaat doen. Nieuwe mm-hmm. dingen erbij doet. En sommige oude dingen loslaten die niet meer werken. Of als het wel werkt, dat je het blijft doen. Ja. En dat je uh, een groter bereik bijvoorbeeld krijgt. Dus ik zie dat mijn Instagram-volgers groeien. Ik ben nu ook sinds dit jaar begonnen met YouTube, met video's maken. Nou, dan zie ik dat daar ook mijn volgers aan het groeien zijn. En echt bij elke abonnee denk ik weer, oh yes. Het is gewoon weer iemand die denkt, ik ga Isabel volgen. Ik druk op die knop en uh, ik, ik besteed een waardevolle tijd aan het kijken van de video's. Ja. Oké, dus hoe ben je dan ooit begonnen? Vind ik wel een goede vraag. (laughs) Ja, ik ben eigenlijk tegelijkertijd met mijn topsport wel begonnen met ondernemerschap. Uh, Toen was het nog gewoon een beetje spelen, dus ik heb een webwinkeltje gehad dat ik via Bob.com producten verkocht. Daar al heel snel mee gestopt, want ik kreeg daar geen energie van. Uh, Toen ben ik powerlifters gaan coachen. Ik dacht, nou ik heb mijn powerlift ervaring en ik had best wel wat volgers uh, via Instagram die ook uh, aan powerliften deden of wilden doen. Toen ben ik vrouwen gaan coachen om uh, fysiek sterker te worden en ook uh, naar wedstrijden te gaan. En toen merkte ik dat zij heel goed waren. En ik denk niet dat het komt door mijn geniale schema's... maar meer dat het komt omdat ik ze hielp bij de mindset en dat -hmm. ik daar ook mijn eigen visie in had. Dus toen heb ik dat eruit gehaald en ben ik in het begin mensen gaan coachen met mindset... en dat is steeds specifieker geworden. En nu is dat dat ik uh, vooral ondernemers help om een topsportmentaliteit te krijgen.
0: Ja, en wanneer heb je een goede mindset?
1: Ja, dat bepaal je zelf, denk ik. Oké. Okay. Ja, dat is, met, met cijfers is dat altijd heel erg relatief. Welke mm-hmm. cijfers zou je aan je mindset geven? Um, dat mag je helemaal zelf bepalen. Alleen als je jezelf een onvoldoende geeft... dan zal het waarschijnlijk zijn... omdat je meer slechte dagen ertussen hebt zitten dan goede dagen. Ja. Of dat je meer negatieve gedachten dan positieve gedachten hebt. Of dat die negatieve gedachten heel zwaar voor jou wegen.
0: Ja. Omdat ik zelf heel erg heb gemerkt... ik ben best wel veel met mindset bezig geweest. En... Um nou, dat heeft me best een tijd heel veel opgeleverd. Maar op een gegeven moment leek het, alsof, tenminste zo verklaar ik het... Ik weet niet zeker of dat klopt. Alsof ik um, toch bepaalde dingen heb onderdrukt van mijn eigen pijn of gevoelens. Waardoor op een gegeven moment, um, ja, ik noem het even het universum... Mij gedwongen heeft om toch te gaan voelen of zo.
1: Ja, want bezig, je zegt het heel mooi, ik ben ja. bezig met mijn mindset. Want hoe zag dat bezig zijn met je mindset te veranderen? Nou, dus uit?
0: ik ging elke dag opschrijven wat mijn doelen zijn... En dan het echt helemaal zo voelen en uh, plaatjes erbij en er zijn ook echt wel hele wonderlijke dingen gebeurd dat ik dus bijvoorbeeld opschreef wat mensen letterlijk tegen me zouden zeggen en dat gebeurde ook, zeg maar. Dus op een gegeven moment dacht ik van wow, ik kan echt met met mijn gedachten de hele wereld creëren, zeg maar.
1: Alleen ja, op een gegeven moment stortte dat toch in ofzo. Ja, want je focust alleen maar op wat je wil bereiken voor jezelf. Ja, maar je al focust pijn niet druk je eigenlijk weg. Ja, het is ja. denk ik een combinatie van die twee. Mm-hmm. En ik zie dat heel veel mensen bezig zijn met hun mindset. dus mooi om te horen dat je wel bezig bent met je doelen. Maar mm-hmm. een heleboel mensen zijn persoonlijk ontwikkelingsjunkies. En die luisteren naar alle podcasten. Die lezen alle boeken. Mm-hmm. Maar die ondernemen geen actie. Of die ondernemen wel actie. Maar die gaan dan om vijf uur opstaan. En schrijven. En mediteren. Maar niet voelen. En als je van binnen als een slechte mindset hebt of hoe je het wil noemen ik heb -hmm. natuurlijk zelf een eetstoornis gehad dan moet je dat ook gaan helen. Dan kan je nog niet gaan bouwen op iets wat nog niet stevig staat.
0: nee En
1: hoe kan je dan dus je zegt eigenlijk van
0: we kunnen dus wel allerlei dingen gaan doen maar dan ben je dus niet je pijn aan het helen. Hoe kan je je pijn dan het beste helen?
1: Ja, verschillende manieren. Ik uh, ik heb zelf ook heel veel therapieën gehad. Het moet ook net bij je passen. Sommige mensen zeggen, ja ik wil helemaal niet in het verleden graven. -hmm. Uh, Plantmedicijnen gebruik ik zelf daar ook voor. Dus ik doe dat onder andere in ceremonievorm, maar ook in in microdosingsvorm Om op die manier je geest te helen. Maar natuurlijk ook uh, de koude training om uh, je van binnen te helen. Warme training en ook uh, fysieke training. En je doet best wel veel... En nou, volgens mij zie je zelf ook de resultaten ervan. Ja.
0: <laughs> maar um, ja, als we dat allemaal zouden moeten gaan doen, dan um, is dat best wel uh, een opgave. Ja, als je uh, het allemaal in één
1: keer gaat doen. Ja. Van 0 naar 100 uh, in
0: drie seconden. Maar waarom is er zoveel nodig? Of zo? Ja, snap je wat ik bedoel? Van, ba- ja, van nature zijn we zijn, eigenlijk al uh, uh,
1: volmaakt als het goed is. Maar we leven toch ook helemaal niet hoe we bedoeld zijn nee. om te leven? nee. Ik bedoel, je kan bijna vergelijken alsof je een tijger uit de woestijn of uit, uit, uh, uit zijn natuurlijke habitat gaat halen. En die plaats je dan in een artis. Ja. En dan vind je het gek dat hij niet op de toppen van zijn kunnen presteert. Ja. ja. super logisch. Want die hoort daar helemaal niet te leven. Als ik die ijsberen daar zie, dat ik denk ik, ah, dat vind ik gewoon zielig. Mm-hmm. En wij horen ook niet met z'n allen in Nederland te wonen. Wij horen niet de hele dag binnen te zitten, stil te want, zitten. Want dat gaat er in je mind, komt er ook vaak meer troep naar binnen. Ja. Dus dan moet je iets meer moeite doen, denk ik, zelf om uh, fit te blijven. Dus waarom moeten wij sporten? Vroeger was dat helemaal niet nodig.
0: Mm-hmm. alleen toen wog je, ja, ja. je toch wel. Ja, toen wog je toch wel. Oké. Okay. En waarom... Um... Want het is eigenlijk natuurlijk gewoon een oordeel. Dus waarom moeten we in, op de top van ons kunnen presteren? Dat moet
1: natuurlijk niet bepaalde zelf. Maar waarom vind jij dat zo belangrijk? Ik denk dat je daar ook uh, die zingeving gaat vinden. Op de toppen van je eigen kunnen. Want we zijn als mens zijn gemaakt om te groeien. Mm-hmm. Onze haren groeien. Onze nagels groeien. Als jij je bot breekt, dan vernieuwt zich dat weer. En je mind, die wil ook groeien. Ja. Je brein is de hele dag bezig om nieuwe verbindingen te maken. Alleen aan de andere kant, 99% van de gedachten die we de hele dag hebben, zijn exact hetzelfde. Ja. Ik weet niet of je de film Groundhog Day wel eens hebt gezien. Die man ja, die elke dag... Uh, dat is wel een grappige film. <lacht> elke dag dat hij wakker wordt, is weer dezelfde dag. En die wordt helemaal gek. Ja. Oh, dat voelt mij...
0: Nee, dat was denk ik uh, een vrouw die er geheugen was vergeten of zo. Of, uh, oh, nee, ja, vergeten, de, maar... die, die,
1: die met die dates allemaal. Ja, uh, en die...
0: Uh, weet ik niet helemaal zeker. Het is heel lang geleden. Ja, in ieder geval een vrouw. En, en die, was die elke ook,
1: keer versieren. Die
0: dacht elke dag dat ze dezelfde dag leefde. Ja, en dan het was dan een verjaardag. Ze de en was die film ja.
1: kijken, ja. Okay. Maar dat is een maar dus Zij film. wist dat niet. Nee. En, en dat is wel mooi dat je dat noemt. Zij mm-hmm. was daar onbewust van. Ja. Dus voor haar omgeving was dat heel erg verwarrend. Je hebt trouwens ook de notebook. is natuurlijk ook die film van die vrouw die dan... Uh, uh, dementie heeft. En daardoor niet weet dat uh, de tijd vooruit gaat. En hij leeft nog eigenlijk in de eigen wereld. Maar op het moment dat je daar wel bewust van bent. Dat je niet groeit. -hmm. En dat elke dag hetzelfde is. Ja, is onwijs frustrerend. Ja. Oké. Dus daarom uh, denk ik dat daar uh, een stukje zingeving in zit. En een stukje geluk uiteindelijk.
0: Ja. En het is dus altijd een... uh, Nou ja, het is wel een hobbelige weg misschien. Maar het het is dus altijd een weg omhoog. Kan dat niet zo zijn? Ja, nee. Dat is ook niet waar. Want... Als je ouder wordt, dan uh, takel je ook weer helemaal af, zeg maar. Dus ik zit ja, wat is beetje...
1: aftakelen? Is het dan um, omdat je fysiek minder kan dat je aftakelt? Mm-hmm. Of is het, en zo zie ik dat, succes is het behalen van je eigen gestelde doelen. Ja. En als ik 80 ben en ik stel als doel om een dag per week met mijn kleinkinderen door te brengen, dan kan ik super succesvol zijn en heel veel zingeving hebben. Ja. En heel gelukkig zijn. Ja.
0: Oké, okay. word je wel eens gestrest van je eigen... Uh, doelen. Dus dat heb ik dus uh, soms zo. Is dat ik denk van ah, ik moet vandaag dit en ik moet dat en moet, dat moeten, moet je überhaupt weg. Ja, je, je, <laughs> ja, ja, daar begint het al. Ik stop met moed. Nou goed, uh, dus, dus hoe vind je rust in toch heel veel doen?
1: Ja, grenzen stellen. Ja, want uh, ik, ik, wat je zegt, dat herken ik wel hoor, dat je stress kan krijgen van je eigen ambities, ja. dat je die hele weg al ziet. Dat ik denk, oh, ik heb deze missie. Het is aan de ene kant uh, super overwhelming... En aan de andere kant denk ik, oké, okay, gas geven en, en gaan. En aan de andere kant weet ik ook dat als je alleen maar gas geeft en gaat... dan ontstaan er minder dingen. Dus dan, hè, dan kan je het universum ook niet voor je laten werken. Uh, dus daarom zijn die grenzen zo belangrijk, dat ik ja. weet... Ik, uh, ik had vanochtend uh, een, een, een workshop gegeven... en na de van de workshop bel ik met een aantal mensen... en die vragen dan aan mij, joh Isabel, kan ik je ook in de avond bellen? Nee, je kan mij niet in de avond bellen. Dat is een grenzen die ik voor mezelf heb gesteld... Ik werk van 9 tot 6. Ja. Soms werk ik dan wel, de vormen doe ik bijvoorbeeld geen gesprekken. En dan plan ik niks in, dan kan ik werken omdat ik wil, niet omdat het moet. Mm-hmm. Dus dat is al een grens die ik voor mezelf heb gesteld. Dus ja. zo bepaal ik voor mezelf van oké, okay, hoe ga ik mezelf afremmen dat ik niet over die grenzen ga. Hm,
0: dat is mooi. Ik zit er
1: even En ook om die andere mm-hmm. dingen dus belangrijk te maken. Dus het trainen is voor mij heel belangrijk. Uh, rust is voor mij heel belangrijk. Muziek maken is heel belangrijk. En dat werken, dat komt wel. Ja. Je kan het bijna vergelijken met een, een, een bak waar je dan uh, die wil vullen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, laten we zeggen dat, dat alles moet in die bak. Je hebt zand, en je hebt pingpongballen en je hebt uh, kiezelsteentjes. Wat ga je dan zitten eerst in de bak gooien? te zitten, uh, uh, bewerkt voedsel naar binnen te werken. Mm-hmm. Dus. Ik ga rechtop... <lacht> weet je recht Dat is wat, wat stop je naar binnen. Mm-hmm. Dus als je al troepen naar binnen stopt, dan, dan gaat er dus ja. eerst het zand erin gooien. Dan past de rest er niet meer bij. Nee. Dus wat is er voor jou het meest belangrijk? En voor mij het meest belangrijk, dat ben ik. Want ja. als het niet goed met mij gaat, dan gaat het ook niet goed met het bedrijf. Dus ik moet in ieder geval gaan sporten. Ik moet in ieder geval het koude water in. Ik moet in ieder geval dingen doen die ik leuk vind. En daar, dan komen die kieselsteentjes. Dat is werk. Dat is mijn partner. Dat is mijn familie. En al die randzaken. Dat, dat zand. Ja, dat, dat, dat neemt wel die ruimte in. Dat komt wel. Daar hoef ik geen moeite voor te doen.
0: En wat zijn die andere dingen voor jou?
1: Dingen die dan uh, op je... Ja, dat is uh, bijvoorbeeld tijd scrollen op social media. Nu doe ik dat ook al niet meer. Ik volg nee. helemaal niemand. Maar... Uh, boodschappen doen uh, uh, het huis uh, opruimen uh, dat soort dingen, dat komt dan wel ergens tussendoor okay. dingen die andere mensen heel belangrijk vinden ja, als ik daar tijd voor heb leuk en als het niet lukt, ja, ook prima
0: maar als je geen boodschappen hebt, dan uh, laat je bezorgen, zo of je
1: ja. Ja. ja, of ik ga zelf nu één keer in de week naar de groothandel dus dat plan ik dan ook nu wel echt in mm-hmm. maar voordat ik dat deed, dan uh, liet ik vaak bezorgen, of dan ergens ook tussendoor als ik dan thuis kom, dacht, oh ja, ik heb geen eten ik ga even naar de supermarkt op en neer mm-hmm. dan heb ik meteen een wandelingetje
0: ja nou, ik vind het wel echt knap hoe je die keuzes zo helder en duidelijk kan maken. Maar daar ben je natuurlijk al jaren mee vallen bezig. Vallen en opstaan. Hè? ja
1: Ook, ook, ook gewoon tot twaalf uur s'nachts doorwerken en dan erachter komen van... Nou, dit werkt toch niet nee. zo heel goed.
0: Um, even kijken, want um, ik zit nog even... Sommige mensen die vallen dus midden in het gesprek. Ik, ik ga dat vaak gelijk de diepte in. En mensen denken, ja, maar wie is het eigenlijk? Ja, ik de smaltalk, heel goed. <laughs> kan je dat um,
1: wel nog smaltalken?
0: Ja, ja. Zeker als je. Nou, ik heb nu alweer een poosje geen podcast meer gedaan. Maar ik heb, op een gegeven moment had ik. en heel veel podcastgesprekken. en heel veel vrienden die heel diepgaand werden. En um, dan was ik juist blij dat het een keer. dat je, je Even iemand tegen
1: yes. yes. <laughs> ja. ja, ik ben nu een boek aan het lezen ook, uh, over hoe je vrouwen moet versieren. Uh-huh. Ik, ik heb een uh, bijzondere keuze in boeken. Yeah. En uh, daar gaat het ook heel erg over smalt. Ik denk, oh, ik vind het echt knap als je gewoon slap kan ouwe horen.
0: Ja, maar ik kan ook, het echt niet. Ken jij ook dat je.
1: Oké, okay, met daten.
0: Uh, ik ben nu geen vraag zelf hoor. Maar uh, dat is pas sinds drie maanden heb ik weer een relatie. Um, maar dat je dus dan een man tegenkomt die misschien wat meer um, ja en kalfjes is, zeg maar. En dan spreken ze een beetje en dan zijn ze helemaal van: wow, dit was echt diepgaand. En dit is heel
1: bijzonder. <laughs> ik heb het meer. Kijk, ik, ik, ja? ik, ik heb een. Uh, Temptation Island, yeah. denk, daar heb je nu die nieuwe variant van dat het dan over persoonlijke ontwikkeling gaat. En dan hebben ze heel veel over woorden van groei en mm-hmm. verbinding. En dan zegt ze, we hadden echt een goed gesprek. En dan zie je dat gesprek zo terug dat je denkt. Oké, okay, nou,
0: ik heb dus dat, dat, dat mensen soms door, ja. de, door de diepgang. Uh, dat bedoel ik niet arrogant als dus in Ja, maar ik dan, dan, dan denk diepgaan, van, dat is een andere Maar manier ik stel altijd diepgaan. diepgaande vragen. En dan uh, ervaren mensen echt van, wow, dit was echt heel... Terwijl ik denk, oh, dat doe ik eigenlijk tegen de dag met iedereen. Dus dat voelen ja. mensen zijn soms heel bijzonder. Terwijl ik dat helemaal niet zo, ja, niet ja, dat het is niet bijzonder zijn. De maar, de level. Ja, is een level. Ja. Maar ik ben gewoon gewend om heel snel uh, ja, diep te gaan. Um, maar je bent dus, uh, ja, wat ben je nu het meeste? Want op dit moment is dus het meest coach. Maar ja. ik denk dat je het meest bekend bent geworden doordat je uh, topsporter bent, toch? Nou, nee, dat valt
1: me eigenlijk heel fijn <laughs> Mensen vinden het gewoon niet zo sexy om vrouwen te zien liften. dus dat, Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo heel bekend mee geworden. Het oh. is wel hetgene waar ik natuurlijk nu over spreek. Yeah. Maar ik denk dat ik mezelf vooral bekend heb gemaakt. Okay. Zo zie ik dat in ieder geval. <laughs> ik heb zelf gezorgd dat ik in de bladen kwam of dat ik in podcast gevraagd werd. Yeah. Maar dat, nee, dat is me niet aankomen waaien doordat ik dan topsporter was. Dat is niet hetzelfde als uh, voetballer zijn. En dan nee. krijg je heel veel media aandacht. Yeah. Ja, voor powerliften is dat er gewoon niet.
0: Nee. Oké, okay, maar je bent dus wel powerlifter in principe nog steeds, alleen nu niet meer op
1: niet op wedstrijdniveau. Nee. nee, dus ik train nog steeds fanatiek. Ik lift nog bijna dezelfde kilo's. Mm-hmm. Maar ik doe het niet meer uh, op een wedstrijd.
0: Nee. Oké. Okay. En um, dat anorexia verhaal was
1: dat eigenlijk dat is daarvoor, hè? Ja, was op mijn uh, 16e, is dat een beetje uh... Ja. Op mijn 16e, op mijn verjaar, of nee, dat was mijn uh, goed voornemen om af te gaan vallen dat jaar. Mm-hmm. Ik ben zelf op 6 januari jarig, dus toen op 1 januari dacht ik, oh, ik ga afvallen, ik ga gewoon uh, minder eten. En toen uh, ben ik eigenlijk in een, in een half jaar tijd of zo, ben ik 20, 30 kilo kwijtgeraakt. dus dat is toen heel hard gegaan. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, dus op je 16e en... Uh... En op mijn 23e, toen uh, deed ik mee met het EK en WK van powerliften.
0: Oké, okay, dus lang heeft die anorexia geduurd? Of ja, eigenlijk het heel deze... kort. Het was okay. heel
1: snel en intens. Ja. Dus het was, in een half jaar was dat uh, zo gebeurd. Toen dacht ik, oh verdomme, dit, dit kost me eigenlijk wel heel veel. Want mm-hmm. op een gegeven moment was ik echt op het punt dat ik bijna dood was. En toen mocht ik niet meer sporten. Ik mocht niet meer naar school. Ik mocht echt letterlijk niks meer. Ik kreeg een rolstoel. Ik dacht, ja, maar wat is dit? Is het, is het echt zo erg? En ik voelde het helemaal niet, want dat had ik natuurlijk allemaal uitgezet. Toen had ik wel gezien wat het me kostte. ik dacht, ja, ik heb grote dromen. Ik wilde heel graag piloot worden... Ik wil ook moeder worden, ik wil een partner, ik wil, ik wil weer naar school. Dus ik had best wel mooie doelen. Maar dat, dat ging niet samen met die eetstoornis. Dus mm-hmm. dat was voor mij wel een punt dat ik dacht, oh, ik wil echt, echt beter worden. Ja, dan kom je in de kliniek en er zitten allemaal meiden die niet beter willen worden. Dus dat ging in het begin niet helemaal goed samen. Want ik uh, eerst heel veel motivatie had, dus de eerste maand ging heel goed. En toen daarna trok ik me iets te veel aan van die groep. Mm-hmm. En als ik dan competitief ben, dan wil ik ook winnen. Dus toen uh, viel ik weer lekker hard af. En toen wilden ze me de kliniek uitgooien toen dus dacht ik, oei, nou dat is niet zo handig. Want als ik eruit moet, ja, dan moet ik het op mijn eigen houtje gaan doen. En dat gaat me helemaal niet lukken, denk ik. Dus mm-hmm. toen ben ik wel echt mijn best gaan doen om uh, weer te gaan eten en aan te gaan komen en beter te gaan worden. Tot een gezond gewicht. Alleen uh, toen kwam ik ook wel achter in Nederland, als het voldoende is, dan vinden ze het goed genoeg. Dus ja. toen ik uh, een gezond gewicht had, ook al had ik nog helemaal niet lekker in mijn vel, dan zeggen ze, joh, je mag gaan. Ja. Ja, dus toen jaren nog wel gestruggeld met uh, voeding, met wat vinden anderen van me, met perfectionisme, met uitstelgedrag. Tot ik op een gegeven moment in de wereld van een persoonlijke ontwikkeling kwam. Toen mm-hmm. dacht ik, wow, dit is gaaf. Mm-hmm. En dat heeft voor mij wel heel veel veranderd.
0: Oké, okay. maar als ik dat verhaal hoor. T- uh, ja, want ik heb heel veel van je podcast ook geluisterd. En eigenlijk is iemand met anorexia best wel een... Gedisciplineerd persoon.
1: Ja, toch? ja, zeker. Want uh, je moet gewoon, je hebt
0: yeah. fucking veel honger. Omdat
1: je niet zo subtiel te krijgen, en toch zeg je. We gaan niet eten.
0: Nee, dus eigenlijk had je al
1: heel veel discipline in je. Alleen de verkeerde kant op. Ja, want discipline in mijn optiek is mm-hmm. het kiezen voor uh, korte termijn ongemak voor lange termijn resultaat. Ja. Alleen, uh, ik had dus niet de discipline om te zeggen. Ik ga gewoon goed voor mezelf zorgen. Nee. En ik wist donders goed dat ik niet goed bezig was. Dus ja. in mijn optiek, hè, noem discipline. Ik vind dat je ook heel veel discipline hebt dan in die zin als je drie uur Netflix kan kijken. Ja. Toch? Ja, of als je de hele dag je jezelf onder de drugs. Uh. Ja, dat is <laughs> ja. dus ook een bepaalde mate van discipline. Maar ja. het werkt niet voor je. Dus Omdat iedereen je heeft in 80 in principe uur per discipline. Week kan werken, dan heb je ook discipline. Ja. Maar niet de discipline om rust te nemen, terwijl je eigenlijk weet dat je dat wel zou moeten doen. Of in mijn geval, ik trainde toen vijf uur per dag om te zeggen, nou. Het is wel een keer goed geweest. Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik kreeg zelf een beetje... Bit, maar dat is mijn veroordelende blik. Ja. Dat, ik <lacht> had, dat ik dacht van... Oké, okay, dus ze, kan, ze is zeer gedisciplineerd. Uh, vanuit die anorexia al, zeg maar. Um, maar wat is er nu echt veranderd? Oké, okay, je bent niet... <lacht> ...het je dat er omvangt. Ja. Maar je bent nog wel steeds... Nou, ja, best wel hard voor jezelf dat je best wel veel doet.
1: Maar goed, je kan het waarschijnlijk aan. Ja, en ik denk dat het, je ziet het niet... Uh, vermoeid uit of zo, hoor. Nee, nee, het is meer vanuit mezelf geworden in plaats van vanuit anderen. Dus ik ja. vond het in die tijd heel belangrijk wat andere mensen vonden.
0: Mm-hmm.
1: En uh, omdat andere mensen hadden gezegd dat ik dik was, ben ik gaan afvallen. Ik dacht, ja. oké, okay, misschien ben ik dan wel goed genoeg. Dan pas ik er wel bij. Ja. En nu heb ik geaccepteerd, ik pas er gewoon niet bij. Nee. Het is prima, ik ben een afwijker en ik own het. En ik ga dan met allemaal andere afwijkers om. En dat vind ik fantastisch. Ja. Dus het komt nu veel meer uit mezelf dan, dan het eerst was van buitenaf. En eerst hecht ik heel veel waarde aan mijn eigen prestaties. En dat klinkt misschien heel gek, maar mm-hmm. dat ja, boeit me gewoon niet zo heel veel meer. Ik doe ja. het omdat ik het leuk vind. En ik hoef niet uh, de sterkste meer van de wereld te worden. Ik hoef niet uh, een miljardenbedrijf te hebben. Ik hoef, ja. Ja. En um,
0: dat is ook wel interessant, hè? want ik had je wel, maar dat is denk ik een veel oudere podcast... Toen zei je volgens mij wel dat je een miljonair wilde worden, ja. dat is wat anders dan miljardair.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wat is je doel en wat is je middel. Ja. Dus de reden dat ik een miljoen wil hebben, is omdat ik daar fantastische dingen mee ga doen. Ja. De reden dat heel veel andere mensen een miljoen willen, Ja, wat is fantastisch, maar die willen mooie auto's kopen, die willen mooi huis kopen, ik zou er hele andere dingen mee gaan doen. Ja. En toen ik een klein meisje was, deed ik dat al dan. Mijn moeder werkte in het vliegtuig. Dus die ging dan naar arme landen. En dan maakte ik altijd allemaal uh, boxen die ze dan mee kon nemen naar uh, die landen. En die kon ze dan afgeven bij de weeshuizen met barbies en uh, ander speelgoed. Of, of met pennen of met eten. Dus als ik meer geld zou hebben, zou ik meer van dat soort dingen gaan doen. Ja. Geld is een versterker. Als je een goede mindset hebt, kan je er prachtige dingen mee doen. Mm-hmm. Als je een ja, onzekere mindset hebt en je heel erg afhankelijk bent van externe factoren. Dan ga je er uh, auto's van kopen of je gaat uh, naar de hoeren of mm-hmm. je gaat drugs gebruiken of je gaat gokken. Dus ja. Ja. is natuurlijk niet iets. Al die dingen hoeven het is niet, niet per se niet altijd niet per se slecht. slecht. Nee, nee, drugs is ook niet per se slecht. Nee. En de hoeren zijn niet per se slecht. ik nee. hebt daar niet een, denk ik, een oordeel op. Alleen als je dat alleen maar gaat doen en je hebt dat nodig om je goed te voelen, ja. dan is het misschien niet zo handig meer.
0: Oké. Okay. Als ik te persoonlijk ben, of... dan uh, moet je het zeggen. Ik ben, een, ik ben okay. heel open. <laughs> Want ik bedoel, het terug. is niet aanvallen, maar het is meer omdat. Uh, nee, ik ben er zelf dus ook heel veel. Uh, Met persoonlijke ontwikkeling bezig. En ik loop zelf tegen deze dingen aan. Waardoor ik het dus aan jou vraag. Dus misschien ben jij dat wel helemaal niet. Maar nou ja. Je haalt bijvoorbeeld wel. Je bent best wel veel op social media ook. Ja. En daar krijg je dan. Nou ja. In ieder geval aandacht mee. Fans mee. En ook klanten. Dat is het allerfijnste. Dat je in ieder geval je inkomen eruit kan halen. Maar ben je nog afhankelijk van die bevestiging van, van jouw volgers zeg maar.
1: Nee, als ik geen bedrijf zou hebben, zou ik niet op social media zitten. Nee? Nee. Oké. Nee, Nee, ik volg ook niemand op social media. Dus ik uh, probeer zoveel mogelijk te publiceren en zo min mogelijk te consumeren. Ja. Dus echt publiceren in de zin van waardedelen. En als ik met mensen spreek, en dat is ook ook mijn eigen bedrijf, zie ik dat niet als mezelf. Het is natuurlijk wel een stukje mij, -hmm. maar het is vooral wat halen mensen eruit. Dus als ik mensen kan helpen ermee, dan zie ik het meer op basis van het proces in plaats van op basis van wie ik ben. Ja, en als mensen zeggen, ja, ik vind het helemaal niks. Dan denk ik niet dat ze mij bedoelen. Maar dan vinden ze het hele mindset misschien helemaal niks. Of misschien de manier hoe ik dat communiceer.
0: Maar stel je komt morgen, maak je een filmpje op Instagram. En opeens zie je dat je door iedereen die hem volgt bent. En, uh... Oh, heel
1: goed. Met, <lacht> nee, dat met soort corona, bedrijf, ja. dat is een beetje... Nou, nee, het is wel zo weer. Maar gelukkig dat dat niet gebeurt. Uh-huh. Maar toen corona kwam was ik al heel snel uitgesproken over hoe ik dacht over het beleid. Ja heb ik ook best wel veel volgers door verloren. Of toen ik uh, stopte met powerliften... Ja. toen ging ik uh, ondernemen. En ik had heel veel mannen die mij bijvoorbeeld volgden... en heel veel mensen die mij heel graag wilden zien liften. En ja, Die vonden het echt niet cool dat ik ineens over mindset ging praten. Mm-hmm. Dus ik heb er echt wel uh, negatieve geluiden van gehad. En ja, prima. Want ik kan jou ook niet... ik, ik, ik ga je niet helpen. Nee. En ik heb het liefste dat al mijn volgers... mensen zijn die ik kan helpen. Dus ik vind het ook prima dat ik dan... 4000 volgers heb en geen 400.000. Mm-hmm. Ik heb liever dat het allemaal mensen zijn die het oprecht interessant vinden wat ik vertel. En dat ik ze kan helpen dan dat ze naar me kijken. Omdat ik een uh, mooi lichaam bijvoorbeeld heb.
0: Ja, oké. Okay. Uh, maar stel, er blijft gewoon dat niemand meer door jou geholpen wil.
1: Ja, dan moet ik het anders zoeken. En
0: je doet het goed hoor. Right? je ja, ja ja Ja,
1: nee maar dan gaan we het anders zoeken. Okay. Ik, ik ga regelmatig banen aangeboden bij mensen. Dus ja, <laughs> ja als okay. ondernemer. Ik, ik zie dat ook wel als een grote speeltuin om gewoon skills te leren. Ja. Want je leert zoveel over communicatie, over tegenslagen, over doorzettingsvermogen, over voor jezelf kiezen. Dat kan je meenemen in alles wat je doet. Dus ga ik wel weer een ander bedrijf opzetten ja. of ik ga uh, bij iemand in loondienst als ik dat zou willen. Of...
0: Ja. En wat is nou jouw grootste, of je mag ook meerdere noemen, maar wat zijn nou jouw echte dieptepunten geweest waarin je dit geleerd hebt? Om te weten van het komt toch wel weer goed en het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt.
1: Ik heb, uh, 2019 was dat volgens mij, dat ik financieel echt wel op het uh, randje zat. Dat er bijna 0 euro nog op de rekening zat. Dat ik echt wel, uh, maar ik had, ik had wel, het was niet dat ik geen geld had, maar mijn moeder is overleden in 2019. Dus dat was zoiets over mij wel een pittig jaar. En dat was ook op het jaar dat ik mijn bedrijf startte. Dus ik was heel hard aan het werken, want dan hoefde ik niet te dealen met het uh, verlies van de rouw. Mm-hmm. En voor toen werkte dat ook heel goed, totdat ik op een gegeven moment in de zomer was dat toen. Dus in april overleden, dat ik dacht, oeh... Als ik zo doorga, dan uh, kan ik strakjes helemaal niks meer. Mm-hmm. Uh, toen ben ik wel meer rust gaan nemen. Maar in het begin van het jaar of het begin van het bedrijf is ook gewoon heel veel investeren. Dus er ging geld vanaf. En er kwam nog niet zo heel veel geld binnen. En dat vond ik zelf ook wel lastig. En ik had van mijn moeder wel een mooie erfenis gekregen. En toen strukkelde ik heel erg met, ga ik dat wel of niet in het bedrijf stoppen? Want ik vond het heel spannend om dat dus in mezelf te investeren. Ja. In het geloof van, gaat het lukken? En dat was ook wel een moment dat ik me afvroeg van, stel dat het dus gaat mislukken... Is dat het dan allemaal waard geweest? Mm-hmm. Omdat het ook niet eens mijn eigen geld was, maar nou ja, op dat moment wel. Maar toen wel besloten van oké, okay, ik ga het doen. Ik ga, hè, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd, heb ik alles gegeven. Nou, dat vond ik reeds spannend. Mm-hmm. Echt wel veel. Uh, ik, ik heb geen hele nachten lang wakker gelegen, maar wel uh, veel gedachten daarover gehad. Van oh, nu moet het ook wel echt gaan slagen. Yeah. Maar dat hielp helemaal niet. Om nee. er zoveel druk op te leggen. Dus toen ik die druk ermee af ging halen, is het eigenlijk veel makkelijker gegaan.
0: Oké. Okay. En hoe, hoe heb je die drukte dan afgehaald? Want je was ja, dat wel afhankelijk in... van dat geld?
1: <laughs> nou ja, ja en nee. Ja, stel dat het allemaal, als je echt 0 euro uiteindelijk hebt. Mm-hmm. Ja, dan ga je wel weer wat anders doen.
0: Ja, dan ga je bedelen op straat of zo. <laughs> Zingen op straat. Ja. Dan ga ik wel uh, uh,
1: in loondienst. Ik... ik... Ik heb ook altijd wel baantjes gehad vanaf jonge leeftijd al. Ik werk gewoon vanaf mijn zevende. Ja. Dat, dat, dat klinkt misschien gek. En Toen mm-hmm. werkte ik voor de turnvereniging en, en baantjes gehad in de horeca, in kledingwinkels, in sales. Dus je vindt altijd wel wat. En we denken dan vaak: oh wat nou als het misgaat? Ja, maar als het misgaat, kan ik dat dragen? Ja, oké, okay, top. Nou, dan doe ik het.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ja, dat is eigenlijk. Wel aansluiten op wat je nu ook zegt. Hoe weet je zeker dat je nooit meer teruggaat... naar het
1: Anorexia meisje? Weet je nooit. nooit. Nee. En ik, ik weet ook als ik terug zou willen, dan ken je precies de fijne kneepjes van het vak om weer terug te gaan. Ja. Alleen, ik kies ervoor om het niet te doen. Ja. Dus toen ik die is kreeg, toen wist ik, denk ik, ik wist al heel snel waar ik mee bezig was. En ik wist dat ik niet goed bezig was. Alleen in Nederland krijg je pas het labeltje als je ondergewicht hebt, als je aan een aantal vakjes voldoet. Mm-hmm. Dus toen ik gezond gewicht had. ...was ik waarschijnlijk helemaal niet geholpen. En toen ik een ongezond gewicht had... ...kwam ik op een wachtlijst... ...want ik was nog niet erg genoeg. Mm-hmm. Dus ja, maar om terug te komen op je vraag... Dat, ...het is nu bewust. Ja. Dus nu weet ik dat als ik uh, minder ga eten... ...meer ga trainen... ...dan voel ik al heel snel bij mezelf... ...ah, hier zit die grens. Ja. Dus als ik hier nog verder overheen ga... ...en ik blijf dit doen... ...dan is dit het resultaat. En, en wil ik dat hebben... ...en als je dan weer kijkt naar die kort en lange termijn uh, plezier... ...en waar je voor kiest... ...dan uh, ook al voelt het helemaal niet goed... ...zorg ik toch liever uh, wat beter voor mezelf. Ja. Oké. Okay.
0: Um, dus ja, de volgende vraag was... Is dat essenti- ...wat is er essentieel veranderd? Dat, ja.
1: dus. <laughs> ja, dat je gewoon kiest om uh, goed voor jezelf te zorgen. Ja. Dat dat opeens staat. Hoe was je als kind? Ik was een heel blij kind. En mm-hmm. ik, ik, ik speelde het liefst de hele dag buiten. Ook lekker actief. Ik vond het ook fantastisch om dingen te organiseren... Dus ik, uh, en, en, en ook om dingen te leiden. Dus ik was altijd klassevertegenwoordiger. En ik organiseerde dan heel veel feestjes en, en dingen. En ik vond het ook fantastisch om in de spotlight te staan. Dus we hadden dan vroeger... ik zat op De, de school heette de tweemaster. Dus dat, dat, dat gaat natuurlijk over die boot. En dan hadden we alle hens aan dek. Dus dat was dan een soort van optreden voor de school. En dan mocht je altijd uh, dingen doen. Nou, ik ging dan altijd dansjes doen voor de hele school. Samen met andere vriendinnetjes. Mm-hmm. Dus dat geeft misschien wel een beetje een beeld dat ik... Ja, uh, het... het, het ik weet niet of ik extra vert per se was. Maar wel ja, graag in de, in de aandacht stond. Dingen organiseerde. En denk ik denk ook wel een stukje waarde wilde toevoegen. En het wel belangrijk vond om anderen het naar de zin te maken.
0: Ja. Uh, oh, je zou ook nog kunnen zeggen. Vaak hoor je ook een beetje dat mensen die de zelfontwikkeling ingaan, gaan. Dat het dat degenen waren die
1: uh, vroeger gepest werden. Of een beetje... oh, ja, oh ja. Ik ben niet gepest. Wel buitengesloten geweest. Oké. Okay. Ja. En op wat? Op wanneer? Uh, basisschool en middelbare school. Maar ik denk dat heel veel mensen daar wel mee te maken hebben gehad... ...at some yeah. point. Yeah, denk dus op een gegeven moment... Uh, ...op de middelbare school was het was gewoon een groepje meiden... ...en elke keer als ze iemand wegliep... ...dan gingen ze daarover roddelen. Mm-hmm. En dan was het, elke keer was gewoon de ene week was die stom... ...en dan was die stom. Alleen ik denk dat sommige mensen daar gevoeliger voor zijn dan anderen. Mm-hmm. Sommigen denken oké, okay, ja, je mag me niet... Dan ...ga ik weer naar iemand anders en ik vond dat heel naar. Yeah. Ja. Hoe kan ik je dan vertrouwen? En dat vertrouwen vind ik heel belangrijk. Dat je gewoon uh, mensen hebt op wie je kan bouwen. En dat voelde bij mij niet zo op school. Nee. En dan keerde ik in mezelf en ging ik gewoon maar mijn eigen ding doen. Dus veel gespijbeld ook op de middelbare school. Toch ja, dat merk ik het toch gewoon lekker niet. Kijk het allemaal maar. En op een gegeven moment dan me verloren in dat afvallen. Want nou ja, dan boeide het niet meer wat ze vonden. Want ik haalde in ieder geval mijn eigen doelen. Ja. En dat hielp mij om dan lak te krijgen aan de mening van de anderen. Maar dat is natuurlijk geen uh, hele duurzame strategie. Mm. Ik
0: had altijd, wij hadden allemaal groepjes op school. Volgens mij heb je dat overal wel een beetje. En dat ik dan niet kon kiezen bij welk groepje ik wilde horen. Dus dan ging het ene week met het ene groepje. Het andere week bij dat dat maar ja, dan waren ze boos dat ik aan het overlopen was. Precies, of dan dan wilde ik bij de populaire horen. Dat werd
1: (laughs) dan ook weer niet geaccepteerd. Maar ook
0: alsnog bij geen één voelde ik me helemaal van, uh, dit klopt
1: of zo. Nee, (laughs) ik ben ook meer vrienden buitenschool gaan zoeken. En ook als ik Kijk naar hoe we dat doen natuurlijk in het schoolsysteem. Je zit dan in een klas. En dan moet je maar hopen dat je binnen die klas mensen hebt die gelijkgestemd zijn. zijn. Ja. Dat, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Terwijl als ik kijk hoe ik dat nu doe. Uh, ik ga naar een omgeving waar mensen zijn die dezelfde interesses hebben als ik. En, en uit die omgeving kies ik ook maar een paar mensen.
0: Ja. Ja, maar goed. Het is aan de andere kant ook wel goed dat je met andere culturen. en <lacht> Ja, absoluut. Als we allemaal in onze eigen bubbel blijven. Dan, dat is ook niet echt om van te leren natuurlijk. Nou, en ik denk dat een leraar ook wel heel erg de sfeer bepaalt in een klas. Ja. Um, welke ideeën vanuit jouw opvoeding pas je nu nog dagelijks toe in je leven? En wat doe je helemaal anders dan dat je ouders ooit deden?
1: Goeie vraag. Um, een stukje financiën heb ik wel van mijn ouders heel erg meegekregen. Mijn uh, ouders die hadden zoiets van willen in principe op ons veertigste kunnen stoppen met werken. Dus die hebben ook op die manier investeringen gedaan en, en bepaalde keuzes gemaakt. Dus dat doe ik ook nog steeds wel. wat ik van mijn ouders wel heel erg heb meegekregen is dat dat papiertje heel belangrijk is dat heb ik wel losgelaten want ik heb mijn master niet afgemaakt wel mijn bachelor ik ben ook eigenlijk gaan studeren denk ik omdat mijn ouders dat uh, belangrijk vonden niet zozeer omdat ik dat wilde wat neem ik nog meer mee van mijn ouders ik denk wat ik van mijn moeder heel erg meeneem is dat zorgzame mijn moeder was super zorgzaam en dat heb ik ook nog uh, steeds wel heel erg van haar Maar wat ik niet weer meeneem van mijn ouders is dat mijn uh, ouders nooit zo praten over emoties. En dat heb ik wel echt zelf geleerd om dat niet te doen en open te zijn. En je kwetsbaar op te stellen en gewoon te zeggen wat je voelt.
0: Ja. Heb jij dan ook, ik ben ook heel erg opgevoed met dat ik opleidingen af moest maken. En zo hoog mogelijk moest studeren wat hoog dan ook mogen zijn. Want dat is natuurlijk ook weer hoe je ernaar kijkt. Heb je dan niet erg nog een soort schuldgevoel? Dat je het dan niet hebt gehaald.
1: Ja, ja, ja dat heb ik nog steeds wel eens hoor. Dat, ja. ik ervan behalde, dat ik mijn studie niet heb afgemaakt. Ja. Terwijl het boeit mij helemaal niet. Maar dat zijn gewoon die overtuigingen van uh, je ouders. Ja, dat ik heb in ieder geval nog heel
0: erg dat gevoel... dat ik me dus moet bewijzen van... Um, ja, ik kan wel wat of zo. Want ja. vroeger was ik altijd het domme meisje... Het, ik was hem niet dom, maar...
1: Uh, die het niet haalde. Maar dat was gewoon dat het niet in dat systeem paste. Ja, of dat ze zeggen bij mij altijd zonde. Want je was, uh, ik had mijn mast bijna afgerond. Mm-hmm. Ik hoefde alleen nog maar mijn scriptie af te maken zonder dat je dat niet hebt gedaan. Maar elke minuut dat ik daaraan besteed... vind ik eerder zonde van mijn tijd. Maar als ik dus dat schuldgevoel heb, dan denk ik... oh ja, voor wie is die stem? Is die van mij? Of is dat de stem van mijn vader? Of is dat weer de stem misschien van zijn vader? -hmm. Ik wilde vroeger piloot worden. En als ik dat tegen mijn opa zei, zei hij... nee, dat is geen echte studie. Je moet rechten gaan doen. Dat is een goede studie. Ga maar maar dat doen, meisje. -hmm. Dus dat, dat speelt denk ik ook wel mee. En toen had ik wel... Uh, tegen hem zoiets van nee, nee, dat ga ik niet doen. Maar die overtuiging heeft mijn vader weer meegekregen van zijn vader. En hij misschien weer van verder. Dus dat kan je niet altijd uh, helemaal op die manier verklaren.
0: Ja, maar voel je je nu vrij van, uh, ja, van die stemmen, zeg maar? Uh,
1: het beïnvloedt in ieder geval niet meer mijn acties. Maar het beïnvloedt soms natuurlijk nog wel mijn gedachten. Dus ben je er dan helemaal vrij van? Ik denk het niet. Nee.
0: Ik denk ook dat dat misschien wel nooit helemaal weg Nee.
1: Nee, het is denk ik ook gewoon een combinatie van hè, de, de, de negatieve dingen, maar ook de positieve dingen die je meekrijgt. Ja. Um, hoe heb je het aangepakt met het schrijven van je boek? <laughs> ja, ik heb het boek in twee weken geschreven. Oké. Okay. Ik heb mijn agenda leegemaakt. Ik dacht, uh, ik vond het boekschrijven ook helemaal niet leuk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar ik kreeg heel veel vragen van mensen of ik niet in een boek uh, moest gaan schrijven. Nou, als je het dan hebt over het universum. Maar ja. ja. ...blijkbaar uh, moet ik een boek gaan schrijven. Is dat is mijn uh, missie op dit moment. Maar uh, ja, dat, dat leek me gewoon helemaal niks om dat te doen... ...op de manier hoeveel mensen dat doen. Die doen er dan een jaar over en elke dag een beetje. Ik denk nee, je moet gewoon zo snel mogelijk klaar mee zijn. Mm-hmm. Mijn agenda leeggemaakt. Uh, een uh, huisje in Scheveningen geboekt. En elke ochtend dan uh, lekker gaan zwemmen buiten... ...en daarna de hele dag schrijven. En toen, uh, ja, was daar twee weken, was, uh, alle tekst had ik op papier toen laten doorkijken door een copywriter, designer eroverheen en toen uh, kon die worden gepubliceerd. dus zo is dat eigenlijk
0: gegaan. je vertelt het alsof het echt een eitje was. was dat ook? ja, want dat vind ik wel echt. je vertelt echt bijna alles alsof het allemaal ja,
1: ja. En, en, en dat is denk ik ook als je in je dat boek ook weer? Dat komt uit het boek van de Zone of Genius. Dat je ja. dingen doet die je uh, makkelijk afgaan. Die je leuk vindt om te doen. Waar je energie van krijgt. Dan weet je in ieder geval dat je op de goede weg zit. Als ja. het een hele grote leidingsweg is. Dan moet je misschien wel afvragen of jij het juiste pad aan het bewandelen bent. Ja. Of dat je dat misschien van iemand anders doet. Ja. Dus waar we het net over hadden met de studie. Als ik nog twee maanden door was gegaan met mijn studie. Ja, dat was echt een zware weg geworden waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja. Maar in het ondernemerschap. Dat, daar, daar fiets ik gewoon zo lekker doorheen. Dat vind ik, ja, daar geniet ik van. Mm-hmm. Dus het boek uh, ja, was in die zin ook... Ja, het zat allemaal in mijn hoofd. Je ja. kan het vergelijken met Michelangelo. Dat is natuurlijk uit een blok marmer gehakt. Dat beeld dat was er al. Er moest alleen nog even wat marmer weggehaald worden. Dus dat hele concept van het boek dat zat al in mijn hoofd. Het moest alleen nog even op papier komen. Dus ik ben toen op de eerste avond... toen ik in Scheveningen aankwam... ben ik met allemaal post-its ben ik de structuur gaan leggen. Dat ik wist van, oké okay, welke thema's wil ik bespreken. Hoe ga ik dat dan in hoofdstukken doen? Hoe komt daar een logische volgorde in? Nou, en toen ben ik gaan schrijven en een heleboel dingen die... die kwam toen wel tot me. En um, heb je dan ook nog, want je zei dus:
0: ochtends gingen zwemmen. Ja. Maar ben je dan ook nog van uh, om 12 uur precies ga ik schrijven tot uh,
1: 9 uur? Ja, ik ging elke keer gewoon een uur schrijven, 10 minuten pauze. En dan, uh, ik heb altijd wel een structuur in mijn ja. dagen, inderdaad. Van 12 tot half 1 heb ik of van half 2, uh, van 12 tot half 2 heb ik pauze. Uh, met het schrijven was ik daar iets minder fanatiek in, dus van 12 tot 1. Uh, en dan steeds gewoon een uur schrijven, 10 minuten pauze, einde van de middag trainen. Uh, mijn zusje is nog twee dagen gekomen om uh, daar te werken en dan samen lekker te eten. Zo had ik wel ook een behoorlijke structuur in de dag. Je ziet ook wel eens dat schrijvers dus dan s'nachts gaan schrijven of op hele bizarre tijdstippen, mm-hmm. Maar uh, dat heb ik niet gedaan, nee.
0: Oké, okay, en dan zat je dus in een, wat zijn nou?
1: Een Airbnb heb ik toen gehuurd, uh, daar heb ik een week geschreven. En ik heb hier zo in Leiden heb ik toen een week ook geschreven.
0: Ja, en dat doe je dan gewoon op een laptop? Ja. ja. Cool. Ja, ik heb ook een boek geschreven, maar... Ja, die is niet heel bekend of zo... Maar dat waren mijn uh, 100 lockdown tips. Maar ik schrijf sowieso elke dag wel drie teksten of zo. En ja, daar had ik gewoon... Dat had ik samengevat en dat was
1: mijn boek. Ja, en dat is mijn <laughs> boek natuurlijk ook. Oh, kijk, mijn boek is volgens mij 200 pagina's of zo. Mm-hmm. En het is in A5. Dus laten we zeggen dat het 100, pa- 100 pagina's A4 zijn. Ja. Nou, heb je 10 dagen, 10 werkdagen... Om honderd pagina's te schrijven. Ja. Dus dat is tien pagina's per dag. Dat, uh... dat is één pagina per uur.
0: Ja. ja. Het ligt er ook aan hoe snel je schrijft,
1: natuurlijk. Ja, als het <laughs> ik dan heel snel
0: schrijven. Ja, maar sommige mensen typen ook niet zo snel, hè?
1: Ja, ja ik heb typcursus gehad. Dus wij ja. gaan het echt. Uh...
0: Ja. <laughs> Oké, okay. nou, ik vond het in ieder geval uh, een uh, leerzaam boek. Maar ik, ehm, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik voelde natuurlijk al heel lang heel veel uh, mensen in de zelfontwikkelingsland, dus het was natuurlijk ook
1: weer een beetje een samenvatting van heel veel dingen. Ja, ja heel veel dingen zijn niet nieuw. Nee. Dus je moet het gewoon gaan doen. <laughs> ja
0: um, Hoe ziet jouw voedingspatroon daaruit? Ik hoorde net al iets over vijf bananen. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, ja mijn voedingspatroon is echt wel heel wisselend geweest. Dus als je het een jaar geleden had gevraagd, had ik je een heel ander antwoord gegeven, denk ik. Um, maar ik ben steeds meer plantaardig gaan eten. Dus uh, ik ga één keer in de week naar de groothandel en dan uh, haal ik heel veel uh, fruit en een beetje groente. Mm-hmm. Dus uh, in de ochtend neem ik vaak een smoothie van uh, vijf bananen, handje spinazie, uh, uh, citroen erin en een beetje verse kruiden. En dan uh, gooi ik die in de blender en daar doe ik dan nog uh, rozijn in of ander fruit. Uh, dan uh, met de lunch eet ik uh, grote salade, ook met uh, groente, fruit erin. Uh, soms nog wel, ik probeer zo min mogelijk brood te eten, of als ik brood eet, zuurdees en speldbrood en dat soort dingen. Zoals dus een Chinese brood er soms nog bij. Wat ik daar nog wel over wil zeggen, mochten mensen luisteren. Uh, ...spelbrood bij de
0: Oud Heijn... Dat is dus dus net. Dus ja. Nee nee nee. Stom, ik heb al last op van prikkelbare darmsyndroom.
1: Dus, uh, nee, dat is echt onzin. Nee, en bruinbrood is ook geen bruinbrood, dat is gewoon gekleurd brood. Ja. Dus, uh, nee nee nee, dat. Uh...
0: Maar goed, ja, s middags eet uh, ik dus een salade.
1: Ja ja ja. ja. En dan uh, tussendoor vaak voordat ik nog ga trainen nog even iets van, uh, weet ik veel twee bananen of uh, een meloen of iets in die richting. En dan s'avonds uh, iets van plantaardige burgers en soms nog wel vlees. Ik denk dat ik voor plantaardig eet en dan voor 10% nog wel uh, dierlijke producten. -hmm. Geen melk meer, want uh, ik krijg daar buikpijn van. En ook uh, gewoon weinig van dat soort dingen. Wel nog uh, vlees, uh, soms vis. Dus ja, dat is een beetje mijn uh, voedingspatroon. Want je had toen ook een periode dat je. Maar twee maaltijden per dag? wilde Ja, als ik aan het reizen ben, doe ik dat vaak. Met de warmte heb ik gewoon minder honger. En in Nederland, als het echt warm is, doe ik dat ook wel. Dat ik dan één of twee maaltijden maar neem. Ja. En dan uh, liefst gewoon in de ochtend en de middag. En dan s'avonds ook. Meestal niet zo heel veel trek meer. Maar in de winter, dan, dan heb ik wel meer trek. Okay. In de zomer. Uh, zeker ook afgelopen jaar ben ik in Mexico geweest een maand. En in Spanje een maand. Ja, dan heb ik helemaal geen zin om te eten.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan, maar dat heb ik hier ook niet hoor. Dat ik, uh, ik vind eten dan vaak, het kost heel veel tijd. Ja. Dus dan moet het gewoon of snel of op een, uh, op een bepaald tijdstip. He, dan maar ma- vind je het wel lekker? Ja, zeker. Okay. Maar ja, als je gewoon veel op een dag wil doen ja, en, en je bent al twee uur bezig met eten, dan ja. Ja, gaat het weer en te Maar het posten. is wel
0: beter voor je verteringsproces als je rustig aan doet met eten. Ja, ja, dat uh,
1: <laughs> ja. Ja, ik ken het probleem. Oh, ja. En ik, ik heb met vlees, vlees wel veel meer op dan op met groente. Op. Als ik groente snel eet, dat gaat nog wel. Mm-hmm. Als ik vlees te snel eet en niet goed kou, daar krijg ik echt wel buikpijn van.
0: Ja, ik, ga, ik wil niet de hele dag klagen, maar um, ik heb dus best veel last van buikpijn <laughs> Nee, maar ik weet niet hoe vaak ik dat in mijn podcast al heb gezegd. Nou ja, goed. In ieder geval, mochten we, kunnen natuurlijk mensen opeens uh, inschakelen. Misschien, uh, ik, ik wel gewoon te veel vlees of zo, zou kunnen. Maar ik um, heb dus ook al die podcasts geluisterd over. ...gezond eten en alle visies... ...ook van Janke van der Meulen en zo... Ja. ...maar het is best lastig... ...want er zijn ook weer mensen die zeggen... ...we hebben echt vlees nodig en we kunnen niet zonder. Ja, vinden.
1: het is ook lastig. Het enige wat we... we weten eigenlijk heel weinig over voeding... Ja. maar we weten ook heel veel. Het enige wat we zeker weten is dat... ...bewerkte voeding minder goed is dan onbewerkte voeding. Ja. Dus mijn eigen streven is om zoveel mogelijk... ...onbewerkte voeding te nemen. Ja. Nou, ga maar eens naar de Albert Heijn... ...en ga maar alleen maar onbewerkte voeding kopen... Dan ben je na het groente en fruitschap ben je praktisch klaar. Ja, klopt. Ja, En dan kan je, je vlees kan je nog halen bij een uh, biologische slager bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan. Ja, de maar bij de
0: Heijn Sn- heb je ook nog wel biologie. Ja. Ja,
1: ja, 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 zeker. Maar uh, ik haal dus het. Maar maak voor de Albert Heijn. <laughs> of de Jumbo of de Dirk. Uh, maar uh, ja, dat, dat, er ligt gewoon een heleboel rotsel in de supermarkt. Ja, ja. Ja. Um, even kijken hoor. En ik denk ook, we, we, we mikken dan vaak op dat het allemaal goed moet zijn. Maar als je er al mee bezig bent en Stapjes erin zet, dan zit je op de goede weg. Heb je wel eens een cheat day? Nee, daar geloof ik niet in. Nee? Nee, als ik chocola wil, mag ik altijd chocola van mezelf.
0: Ja. Nee, ik heb merk dat ik soms dus zo streng ben voor mezelf in de voeding dat ik dan nee. opeens
1: weer helemaal los ga. Nee, ik heb heel veel gehad aan uh, het boek van Monique uh, Rocher als het gaat mm-hmm. over eetstoornissen. En die had dan de filosofie dat je gewoon jezelf helemaal niks moest verbieden. Dat je alles moest eten wat je wilde. Ja. Uh, in het begin was ze daardoor 10 kilo aangekomen. Maar omdat je het geen taboe meer maakt. Uh, stabiliseert het uiteindelijk weer. Dus dat gewicht wat ze later kwijtgeraakt. Uh, en um, het gaat er vooral om dat je eet om lief te zijn voor je lijf en niet jezelf de hoeft te straffen. Dus als je chocola wil, neem het lekker. Ja. Maar eet dan wel met je volledige aandacht en niet ergens zo tussen bedrijven door of achter de tv. Oh ja, dat,
0: uh, die had ik ook in jouw podcast gehoord. Dat, die was voor mij wel nieuw. En toen was ik tegelijkertijd een boek aan het lezen over Boeddha, die dan eet uh, die zegt ook met je volle aandacht bij het eten. Vind je dat niet lastig?
1: Uh, ja, maar dan niet vanwege mijn is denk ik. Maar meer uh, omdat het tijd kost.
0: Ja, en gewoon helemaal in dat moment. Ja, ja. ik pak toch stiekem mijn telefoon dan? Of uh, een boek? Of...
1: Ja, nee, telefoon doe ik niet. Boek ook niet. Maar dan ga ik wel snel eten, want dan is het sneller voorbij.
0: <laughs> <laughs> of dat je je gedachten af gaat walen? Ja. Okay.
1: Maar het ja, lijkt alsof je bijna helemaal niet geniet van je eten. Nou, ik denk dat eten ook... Ja, misschien is dat gewoon een dingetje om ermee om te gaan, maar functioneel is. Ja. Dus dat oh, ja. maakt het voor mij wel makkelijker om goede keuzes te maken. Dat ik denk, oké, okay, maar moet eten dan altijd lekker zijn? Of nee. mag het ook gewoon brandstof zijn? Ja. En
0: um, heb je wel van Brahman Menor gehoord die helemaal niet eet?
1: Niet van hem, maar wel... Ik weet dat oh. Janneke, die heeft een, uh, een coach en die leeft van licht. Ja, ik denk dat dat hem is. Met... En ze heeft een vrouwelijke coach. Oh, uh, oh dan is ja. het anders. Fascinerend. <laughs> nou,
0: ik denk dat dat misschien een oplossing gaat zijn voor mijn
1: mij <laughs> Dat ik gewoon meer en ook niet meer Het mijn probleem dat eten zomaar tijd kost. <laughs> <laughs> dus daar wil ik graag meer over weten. Maar daar weet jij dus nog niet echt meer over. Of? Nee, ik heb het wel gegoogeld, Maar dat was niet heel erg... Uh, de, de mensen gingen allemaal dood die dat deden. Ja. Dus dat, nou, of, of zeg maar sneller dood. dat ze eigenlijk hadden moeten gaan.
0: Nee, nou, Je moet in ieder geval iets met ademhalingsoefeningen. En licht, um... Maar ik durf het niet zomaar zonder coach te gaan proberen. En dat ik dan
1: dood neerval omdat ik niet meer eet. Ja, maar misschien is dat wel een. En jij gehoord. met je eetstoornis. Nee, en, en ik weet ook niet of dat wel goed te combineren is met zware krachttraining. Of dat je dan ook heel... Ja. Ik heb eigenlijk geen idee. Wat ik in ieder geval in die documentaire van die
0: brahman zag, was uh, dat hij eerst viel die heel erg af. Ja. En toen maakte zijn hele familie zich helemaal zorgen en op een gegeven moment kwam hij weer aan of zo. Dat was ook wel apart. Oh, interessant. Maar het schijnt dus echt puur op mindset te kunnen dat je gelooft dat je geen eten nodig hebt. Um, nou ja, voor de luisteraars probeer het niet zelfstandig. Zou ik
1: nee, maar <laughs> dat is
0: niet na. Nee, dat zou ik niet. Uh, dan moet nee. je wel echt zo'n workshop. Maar ik vraag me echt af hoe dat mogelijk is. Maar ik geloof er wel in. Anders, ik, je moet je gaat cellen, niet. denk
1: ik, gewoon op een andere ja. manier installeren. Want nu draaien je al je cellen op glucose. Ja. En dat moet je nog binnenkrijgen op de een of andere manier.
0: Ja, maar als je al kiest om geen suiker meer te eten, maar ja, dan heb je nog steeds fruit. Fruit, suiker. ja, is
1: ook glucose. Ja. Dus ja, de, 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 de uiteindelijk vereist ze natuurlijk ook balans. Hè? De input en de output. Dus als, er, als je meer gaat verbranden dan wat er binnenkomt, dan val je af.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus het is uh, heel knap in die zin dat die aankomt.
0: Ja, maar dat zou dus, je zou dus eigenlijk geen voeding nodig hebben. Maar dan denk ik, waarom hebben we dan heel darmstelsel Het is een vreemd verhaal. Ik wil daar echt ja. niet meer
1: over weten. Ja, <laughs> geen enkele diersoort doet dat op die manier. Nee. Alleen planten doen dat. Die nee. leven van licht.
0: Misschien zijn we wel plantaardiger dan we denken.
1: We ja. <laughs> moeten de plantaardig gaan leven, toch? <laughs> ja, ik zeg dat, dat is niet zo
0: aardig voor de planten als je op nee. weet. Maar goed, um, hoe plan je jouw jaar, maand, week, dagen en uren in? Ik hoorde al wel een paar geheimen, maar ja, ik heb altijd ruzie met, met time management. Dus hoe doe jij dat? En waarom heb je ruzie daarmee? Nou, dus. Oké, okay, maar het. Um, Heel vroeger was ik alleen maar depressief. Um, ik heb ook meerdere burn-outs gehad. En um, waarom heb ik er nog meer moeite mee? Nou, dus ik lag op een gegeven moment alleen maar op bed. En ik wilde helemaal niks meer. Maar achteraf heb ik ook gehoord dat ik vijver had. En ik twijfel wel alsof ik niet gewoon een soort van chronisch vermoeidheidssyndroom waardoor ik gewoon sneller moe word dan anderen. Hé, hey, er staat iemand in je tuin trouwens.
1: Oh, de buren. Oké.
0: Okay. In ieder geval, ik was dus altijd... Uh, moe en wilde helemaal niks. Maar dat was ook een beetje die depressie, denk ik. Ja. Nou, dus, nou, ik heb denk ik. Um, maar ik weet ook niet meer zo goed. Want in mijn beleving heb ik jarenlang op bed gelegen, alleen maar liggen slapen. En ik kon ook gewoon oneindig slapen. Maar als ik er nu op terug ga, denk ik, nee, maar ik ging ook nog wel naar school. En ik werkte nog wel. Dus misschien viel het eigenlijk wel mee. Wel, maar je hebt was ik heel gewoon groot moe gemaakt. van school. <laughs> en in ieder geval, in mijn beleving deed ik dus helemaal niks. Toen was ik alleen maar lui en aan het slapen. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, nu is het klaar, er moet een oplossing komen. Dus toen ging ik één ding doen per dag, twee dingen doen per dag, drie dingen doen per dag. Nou, zo heb ik dat zeg maar opgebouwd en allemaal zelfontwikkelingsmensen gevolgd, allemaal boeken gelezen. Nou, en op een gegeven moment werd ik echt een, uh, nou ja, in ieder geval veel succesvolle persoon dan toen ik in mijn bed bleef liggen. Um, maar dan, ja, ik vind het altijd een gevecht van, um, als je echt je huis helemaal schoon wil hebben, ja oké, okay, dan moet je misschien een nemen. Maar gewoon overal kan kan het altijd beter of zo.
1: Ja, je moet gewoon op een gegeven moment bepalen wanneer is het goed genoeg. Welke ballen wil ik hoog houden en welke niet. Dus ik heb een schoonmaker, ja, want ik heb echt geen zin om mijn huis uh, schoon te maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat het schoon wordt gehouden. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar voeding. Kijk, ik zou best wel een sixpack willen. -hmm. Maar als ik kijk wat ik daarvoor moet doen, denk ik ja, ik ben gewoon niet bereid om te doen wat nodig is om dat resultaat te krijgen. Dus je moet jezelf ook afvragen van wat wil ik allemaal... en ben ik ook bereid om die weg daar naartoe af te leggen. En als het antwoord nee is, dan kan je ook kijken van... oké, okay, kan iemand anders dat voor mij doen? Mm-hmm. Ja, en als het niet kan, is het ook een stukje acceptatie van... ja, dan is het maar eenmaal zoals het is. Ja, en maar goed, dan heb je dus jou, uh, jouw dingen die je wel wil uh, gekozen.
0: Ja. Maar hoe bepaal je dan... ja, hoe ver je daarin gaat? Want dat kan dus ook helemaal obsessief worden of... nou ja, topsportersniveau heb jij dus wel gehad, maar dat doe je nu niet meer. Maar hoe bepaal je dan van dit is genoeg en dat niet?
1: Ja, omdat je denk ik dus um, je doel bepaalt. Mm-hmm. Dus voor mij was dat om mee te doen met de WK. Bijvoorbeeld in topsportland. Yeah. Uh, nou, dan moest ik uh, om te kwalificeren 400 kilo voor tillen in totaal. bench deadlift om te kwalificeren. Uh, ik lifte toen 370 in totaal. Dus dat betekende dat er een gat zat van 30 kilo. Verdeeld over, laten we zeggen, drie lifts. Dus ik moest op elke lift moest ik 10 kilo sterker worden. Dus dat betekende dat ik... Om te kwalificeren ongeveer een uh, half kilo per week sterker moest worden. Nou, dat betekent dat er gewoon dus elke week een half kilo bij moet. Vier keer in de week trainen voor de verschillende oefeningen. Twee keer bankdrukken, één keer dertig, één keer squatten. En de rest rusten. Want dan heb je gewoon gedaan wat nodig was. Dus op die manier stel je een lange termijn doel. Mm-hmm. Je kijk je wat is er voor nodig. Hoe kan ik dat gewoon downbreken per maand, per week, per dag. En op basis daarvan deel je dan je agenda in.
0: En hoeveel uh, van die jaardoelen heb je dan bijvoorbeeld?
1: Weinig. Ik, uh, alleen zakelijke doelen.
0: Oké. Okay. En ja.
1: hoe, hoeveel zijn, heb je voorbeelden van dat soort dingen? Ja, ik ben nu begonnen met een jaarprogramma... en daar wil ik dan een x-aantal mensen bijvoorbeeld in... en dan kijk ik van wat is er voor nodig om dat uh, voor elkaar te krijgen. Nou, laten we zeggen, bijvoorbeeld op, op zakelijk niveau... wil ik een x-aantal klanten hebben. Nou, daar heb ik zoveel leads voor nodig. Nou, hoe kom ik dan aan die leads? Dat is een combinatie van adverteren, ze dus moeten zoveel budget in... maar ook een combinatie van content maken. Dus ik zorg dat ik drie keer in de week op Instagram post... één keer per week een YouTube-video maak... Drie keer per week op LinkedIn post en één keer in de week een podcast uh, online, noem maar wat. -hmm. Nou, en dan ga ik op die punten mikken. En als dat is gelukt, top, heb ik mijn doelen gehaald. Ja. En uiteindelijk krijg je dat lange termijn doel van zoveel klanten, of uh, dat ik voor andere podcasten gevraagd word, of dat ik in de media kom, -hmm. of welk doel je daarin maar hebt.
0: Ja, ik zit nu, want dit klinkt nog wel te doen. Ik denk dat sommige mensen die luisteren denken: van wow, Wat moet dat dan?
1: Zo is het maar ook weer begon. Dan begint het bijvoorbeeld begin met: nee. Oké, okay, ik wil duizend euro per maand verdienen. Oké, okay, ja. daar heb ik 10 klanten voor nodig die me honderd euro betalen. Oké, okay, hoe kom ik aan die 10 klanten? Daar moet ik misschien honderd mensen voor aanspreken. Van die honderd mensen moet ik met 20 mensen in gesprek gaan. De helft gaat ja zeggen en de helft nee. Oké, okay, dan ga ik die honderd mensen uh, ga ik aanspreken. Oké, okay, daar geef ik mezelf een maand de tijd voor. Dus dat betekent dat ik nou ja, een x aantal mensen per dag aanspreek. En dat maak ik belangrijk. En als dat is gelukt top.
0: Ja, want nee, ik zit te denken van, jij hebt dan ook nog je twee uur per dag sport, twee uur is toch?
1: Ja, een uurtje per dag, wat ik maar dat is ook natuurlijk er nog naartoe gaan, ja, en bewegen, gewoon wandelen, fietsen, dat soort, uh, maar dat vind ik niet echt sporten, maar dat nee. is meer mijn visie, dat ik denk, er is een verschil tussen trainen en bewegen.
0: Maar in ieder geval, ik denk, als je het gewoon is totaal, dan is volgens mij jouw hele leven gewoon helemaal dichtgetimmerd qua structuren. Ja, en... Eigenlijk ook wel qua doelen. Want je zegt wel, ik heb alleen zakelijke doelen. Maar je hebt natuurlijk ook wel wat je dan wil doen in die training. En daarin
1: heb je gewoon nou, doelen. Nou, dat vind ik wel fijn met CrossFit. Het wordt voor je bepaald. Dus je hoeft oh, daar ja. gelukkig niet meer over na te denken. Oh, zo. Okay. Ja, en andere cool. dingen staan bij mij wel op een lager pitch. Dus ik wil niet zeggen dat ik geen vrienden heb. Mm-hmm. Um, maar vrienden zijn bij mij... Ja, dat is natuurlijk ook wel in de powerlift tijd gewoon wat minder belangrijk. Dus ik zie niet elke dag mijn vrienden. Nee. Die zie ik uh, één keer in de week, twee keer in de week. En uh, dan gaan we ook nog wel samen trainen.
0: Ja, oké. Okay, en als er nou... Um... Hangt, denk ik ook. Oké, okay, je hebt
1: een... Heb je in het weekend vrij? Uh, vandaag zaterdag. Yeah. <laughs> <Ik> <laughs> heb, heb je in het zondag vrij? Ja, ja. <laughs> okay. maar ik heb bijvoorbeeld deze week dinsdag ook weer vrij gehad. Dus.
0: Oké, okay, nou, stel je die dinsdag. Er de, de belt opeens een vriend of vriendin op. En die wil eigenlijk... Dat zeggen ze niet, maar die begint gewoon te praten. En die wil eigenlijk een uur met jou praten. Doe je dat dan of niet, zeg maar?
1: Nee, daarom bellen mensen me ook niet meer op. <laughs> Het is vreselijk als mensen mij zomaar bellen. Oké. Okay. Ja, ja, de enige die ik opneem is mijn vriend. Of, um... Maar meestal appen mm-hmm. ze. Dan is het gewoon, uh, en dat, dat weten mijn vrienden ook wel. En zo ben ik ook. Hé, hey, hoe is het? Ja, goed, maar dan gaan we chillen. En dan maken we een afspraak en dan gaan we chillen.
0: Oké, okay, en um, heb je dan ook... Oké, okay, dat merk ik dan bijvoorbeeld. Dan werk ik met iemand samen om um, een liedje op te nemen. Maar dan gaan we toch een beetje praten en zo. En dan moet je eigen grenzen aangeven... van ja, ik moet nu werken. Maar je wil ook... Je wil zet... zelf hebben, ja. ja. Je wil ook niet dat iemand zei... ja, je mag niet praten dat het kost tijd, weet Ja, nou ja. Maar ken je
1: dat? Ja, en dan ben ik vaak wel de boeman die zegt van... Uh, focus, we uh, gaan ja. erop letten, ja. Oké. Okay, ik maar... ben bijvoorbeeld ook met mijn vriend wel bezig... met uh, passief inkomen genereren. Ja. Ze zijn, uh, ik heb een cryptobot gemaakt... en in samenwerking met hem... Uh, hebben we dat dan online gezet op een platform... Uh, dus dan moet je soms ook productieve dingen doen. En dan ben ik ook vaak degene die zegt van, uh, joh, uh, bed uit, we gaan even stoppen met knuffelen en gezellig doen en kletsen. We gaan nu uh, aan die bot zitten.
0: Ja, en, uh, maar ja, ik snap het het is wel handig dat je dan zo productief bent, maar vind je het ook niet, ja, zou het niet ontspannender zijn als je wel af en toe tijd hebt voor die spontane...
1: Ja, het dus niet echt van bellen, maar... Ja, als ik reis heb ik dat dus veel meer. Ja. Als ik aan een reizen ben, dan uh, bepaal ik gewoon lekker per dag wat ik zin in heb. En heb veel meer lege agenda. En bij mij ga ik dus heel goed op die balans. Ja. Dus ik kan niet uh, het hele jaar doorreizen. Dan zou ik ook knettergek worden ja. van het gebrek aan structuur. Maar de hele dag alleen maar structuur hebben, dat werkt natuurlijk ook niet. En daarom heb ik overdag die structuur dat ik dan tot zes uur werk. En in de avonden plan ik meestal niks. En dan kan ik lekker bepalen wat ik zin in heb. Dus ja. ik heb gisteravond, ik heb nu... Hele grote JBL-box en dan een microfoon, dus dan ben ik lekker liedjes gaan zingen s'avonds. <laughs> en dan kan ik gewoon bepalen wat ik wil doen. Ja, okay, of een boek lezen, belangrijk. of een beetje scharrelen in huis. Of als ik denk, oh, ik wil wel naar vrienden toe, dan kan dat ook. Ik had op een gegeven moment was ik zo
0: moe van mijn vaste
1: planning. Ja, zeg maar. ja. ja. En, uh, ik denk dat je gewoon een deel moet plannen en ja. een deel ook niet moet plannen. Dat, klopt. Uh, Alleen
0: daarin kan je ook weer van, ah, je kan eigenlijk nog wel meer rust. je kan eigenlijk nog, dus alles, ja,
1: je kan <laughs> altijd meer werken, je kan ja. altijd meer rusten, je kan altijd meer trainen. Ja. In ieder geval,
0: ik had dus een poos geleden, werd ik helemaal gestrest van mijn strakke planning, ja, ja. dus ik sla het gewoon een beetje door, um, en toen dacht ik, oké, okay, ik moet even loskomen van die klok, want het voelde ook echt alsof alles gewoon zo in één dag voorbij was, omdat ik me zo druk maakte om de tijd. Toen heb ik gewoon uh, alle tijden afgeplakt. Oh ja. ja, slim. Dus ik had het hieronder op mijn laptop had ik het afgeplakt. Uh, mijn telefoon had ik ook een stickertje bij de tijd zo afgeplakt. Ja, ik draag
1: ook geen horloge. En, uh, en mijn
0: magnetron. En ik dacht, ik moet echt even helemaal los van die tijd komen. dat was wel heel rustgevend. Ja.
1: Ja, dat ja, is ook vaak op vakantie. Dan weet je niet eens meer welke dag het is als je echt goed op ja. vakantie bent.
0: Nou, ik vind dat gevoel wel fijner ja dan... Um... Ja, dat ik zo vast zit aan je tijd. Ja. ja, maar om iets te bereiken... Ja, het gaat dus altijd om die balans, denk ik. Ja, precies. Wat voor
1: opleiding heb je allemaal gedaan? Ja. In ieder geval psychologie. Psychologie, ik heb het dan op het gymnasium in Leiden gezeten, het stedelijk gymnasium. En daarvoor dan gewoon reguliere basisschool. En ik heb nog een jaar stage gelopen bij een andere ondernemer om een beetje te leren over mindset en over het ondernemerschap. Ja. Wie zit er allemaal in je team en hoe heb je dat ooit opgebouwd? Ja, leuke vraag. Nou, ik ben heel snel begonnen met een team opbouwen. Ik ben gewoon gaan kijken wat andere succesvolle ondernemers deden. En die hadden allemaal een assistent. Ik denk top, ik moet er ook zo een hebben. Dus ik ben echt begonnen met een assistent voor uh, vier uurtjes per week of zo. En dan kon ik in ieder geval vast leren met uitbesteden.
0: Ja, en dat, die was dan
1: ingehuurd of echt bij jouw dienst? Nee, ZZP. Ja. Ik werk alleen met ZZP'ers nog okay. steeds. Dus uh, die kocht ik dan twintig uh, uur per maand of zo in. En dan ben ik gaan opschalen en vanuit daar is heel veel gekomen. Dus uh, ik heb toen een uh, designer leren kennen. Waar ik samen mee ben gaan werken. Dus die heeft toen mijn hele branding gedaan. En daar werk ik nog steeds mee samen. Um, vanuit daar ben ik toen met uh, iemand in contact gekomen. Die mijn podcast te edit. En dat uh, voor me online zet. Uh, ook met iemand al best wel snel aan de slag gegaan. Voor de marketing. Om de ads te runnen. Want ik heb geen zin om daar uh, elke dag naar te kijken. Um, en vanuit daar is het verder gaan groeien. Ik heb nu ook inmiddels twee uh, co-coaches. Die uh, ook bij mijn methode dan werken. Die in mijn team zitten. Uh, Iemand die de klantenservice doet. Dus die uh, gewoon uh, leuke dingen naar klanten opstuurt. Of naar potentiële klanten. Of kaartjes. Of gewoon uh, heel veel liefde de wereld instuurt. Mm-hmm. Uh, zoals ik dat noem. Um, heb ik nog iemand vergeten? Volgens mij niet. Anders is het echt heel lullig. <laughs> ja, ik heb nog even iemand gehad die deed voor mijn stukje personal branding uh, bedrijven benaderen. Maar dat gaf geen resultaat. Dus daar zijn we weer mee gestopt. Ook wel iemand die mijn sales heeft gedaan. Twee mensen zelfs. Uh, werkte ook niet. Ook weer mee gestopt. Dus ook wel wat uh, wisselingen gehad binnen het team. Maar ja. veel mensen die er wel echt al lang werken.
0: En d- wat bedoel je? Ik snap dat je niet alle persoonlijke issues kan bespreken. Maar werkt het niet in...
1: Uh... Nee, als je voor de sales doet en je haalt geen sales binnen. Nee. Dan werkt het niet. Nee. Dan kunnen we kunnen elkaar heel aardig vinden. Ja. Maar ik heb een bedrijf te runnen. En dan uh, is het dankjewel en tot ziens.
0: Ja, Vind je dat niet lastig? Nee.
1: Oké. Okay. Nee. Ik vind dat knap. Ik vind het lastig om ermee te blijven zitten. Ja, want dan denk je elke keer... Ja, dat gaat toch niet helemaal lekker. Ga ik er wel wat van zeggen? Ga ik er niet wat van zeggen? En zo'n gesprek is gewoon kut. Mm-hmm. Dan heb je het gehad en dan kan je ook weer door.
0: Ja. ja dat Oké, okay, dus dan ga ik nog even... naar mijn persoonlijke struggle. <laughs> um, vanuit bedrijfsgerichtheid... moet je eigenlijk denken in productiviteit. Hè? En dat is dus... Uh, tijd is kostbaar. Um, geld is uh, belangrijk. Geld is ook, ja. Um, nou ja, en ook inderdaad stoppen met mensen... als, als het niet doorwerkt en zo... Maar, maar ik vind dan... Als je weer vanuit liefde... Handelt of zo... Dan vind ik het... Persoonlijk mooier gewoon als... als mij persoonlijk. Hè? Om uh, mensen de tijd te geven. Om... Um, ja, heel geduldig te zijn met mensen. En, en dan vind maar ik Het
1: betekent ook niet dat je ze meteen ontslaat. Nee. Ze hebben wel een testperiode gehad, deze dame. Ook waar ik mee ben ja. Die heeft vier maanden voor mij gewerkt. Ja. Dus ze hebben van tevoren hebben we doelen gesteld. tijd hebben tussentijds hebben we bijgesteld... Advies gegeven en uiteindelijk kwam eruit: Ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk wat ik doe. Ja, logisch dat je dan geen resultaat haalt. Mm-hmm. En misschien moeten we dan ook wel kiezen om dit niet meer te gaan doen, want blijkbaar werkt het niet. Ja. Dus nee, het, het mm-hmm. betekent natuurlijk niet dat je binnen een maand al meetbaar resultaat moet hebben, maar je moet wel targets gaan stellen en bepaalde kaders hebben en dan gaan kijken als het niet lukt, hoe komt dat? En dan kan je bijsturen. En als dat nog steeds niet lukt, dan kan je ook voor jezelf bepalen: Nou, zelfs iemand bijvoorbeeld vier keer de targets niet haalt, ja, heel naar, maar uh, dat gaan we niet meer doen.
0: Nee. Ja, ik zit nu als, als antwoord op mezelf van... Um, jij bent dus heel duidelijk in je grenzen. En um, dat is goed. <lacht> ja, dat is echt heel goed.
1: Het helpt. Het ja. geeft helderheid. Want natuurlijk ben je nooit 100% zeker van het beëindigen van de samenwerking. Nee. Ik bedoel, er zijn altijd redenen om het wel te doen en redenen om het niet te doen.
0: Ja, en ik heb het nu niet alleen hierover. Hè, maar gewoon ja, maar ook ik het al, ik, ja. Het
1: in mijn vorige relaties ook zo gedaan. Ja. Dan denk ik, ja, weet ik veel of ik weg moet gaan of niet. Nou ja, dan ga je gewoon die kader stellen. En dan denk je op een gegeven moment, ja... Je hebt uh, vijf dingen van het uh, afvinklijstje gedaan. En ik had bedacht, na vijf dingen ben ik er klaar mee. Ja, dan moet ik er ook nu echt klaar mee zijn. En natuurlijk heb je dan ook het stempje dat zegt... Ja, maar misschien komt het nog goed. Misschien wordt het beter. Het is ook lullig. Ja, Ja, dan moet je toch doen.
0: En denk je dan ook nog uh, wel van... Wat kan jij terug doen voor diegene in je relatie? Ja,
1: ja, je moet gewoon ook uh, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel. Dus als je het hebt over, over die samenwerking... Dan kijk ik ook naar, hoe kan ik me verbeteren? Kan ik gesprekken van diegene terugluisteren? Om eens te kijken van, hoe gaat dat nou? Of zelfgesprekken sturen dat ze een voorbeeld heeft. Of uh, of in de relatie, hoe kan ik net even wat meer moeite doen? Wat heeft de ander nodig? Maar als dat niet werkt, dan uh, heb je in ieder geval alles gegeven. Maar soms moet je dan ook tot de conclusie komen, het is niet goed genoeg.
0: Ja. Oké. Ik vind het knap hoe je dat allemaal doet. Dankjewel. (laughs) Ja. Even kijken. Uh,
1: ja wat voor soort vrienden heb je ja veel topsporters veel topondernemers um, ik heb twee vrienden die komen nog van de middelbare school mm-hmm. uh, kunnen die je nog volgen Niet ja, omdat op Instagram ik doe. maar ja ze volgen me ook zeker <laughs> op Instagram ze zijn ook naar mijn event gekomen nee maar ik bedoel omdat ze niet maar ze zijn dezelfde... allebei ambitieus dus okay. uh, de ene die uh, is bezig om dokter te worden en daar is ze gewoon uh, goed, ook goed mee bezig de ander is uh, uh, met rechten bezig. En daarin om uh, te groeien. Dus zakelijk gezien kunnen we het daar ook wel over hebben. En over sparren. En ook over andere dingen. Zoals over relaties. En ze zijn ook bezig met crypto bijvoorbeeld. Dus daarin blijf ik nog wel op hetzelfde level. Eén uh, vriendin die uh, heb ik leren kennen destijds. Bij uh, een wedstrijd En die is ook gaan ondernemen. Maar dan in de kunst. Um, ook een aantal teamleden waar ik gewoon goed bevriend mee ben. En een aantal mensen van de podcast. Dus uh, wel veel ondernemers waar ik nu mee omga. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en als je dus um, iemand tegenkomt helemaal niet uit jouw wereld, uh, voel je je dan begrepen, zeg maar?
1: Ja, en een van mijn goede vrienden, dat is eigenlijk de beste vriend van mijn vriend, ga ik heel goed mee om en die werkt ook in loondienst. Ja. Die, uh, en daar kan ik het heel goed mee vinden. En die is ook geen topsporter en ook nee. geen topondernemer. En helemaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling zoals ik dat tenminste doe.
0: Mm-hmm.
1: En toch levelen we heel goed. Dus het, het zegt niet altijd alles. Nee. maar. Als je het hebt weer over de eerste vraag. van hè, Wie ben je? Mm-hmm. Dan uh, denk ik ook dat je best wel snel kan veranderen. Hè, met dat switchen tussen die identiteit. En dat ik best wel veel veranderd ben in de afgelopen jaren. En dat ik weer veel hetzelfde ben gebleven. Maar dan krijg je ook weer andere vrienden. Ja. Je hebt wel vriendengroepen die jarenlang bij elkaar blijven. Dat is natuurlijk prima. Maar dan zie je vaak ook dat ze zich individueel niet heel veel ontwikkelen.
0: Nee. Oké. Okay. Uh, drink je alcohol of gebruik je wel eens drugs?
1: Dat is <laughs> een goede vraag. Ja. Ik gebruik plantmedicijnen, maar ja. ik denk niet
0: dat dat drugs is. Uh, ja, ligt daar je, je visie erop?
1: Ja. <laughs> Jij vindt het geen drugs? Ik vind het geen uh, drugs. Um, ja, want dat, dat uh, is maar net hoe je het benoemt, inderdaad. Uh, en alcohol uh, zelden. Met, met oud en nieuw heb ik volgens mij een glaasje wijn gedronken. Ja, maar niet veel. Nee. Oké. Okay. Ik heb, uh, ben heel vroeg begonnen met drinken, toen mm-hmm. ik dertien was of zo. En uh, toen voor het eerst ook dronken geweest. Nou, echt vreselijk. En toen heb ik gedacht, dit uh, gaan we niet meer doen. Nee. Dus uh, toen uh, heb ik meteen uh, dat, 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 uh, een de, de goede les gekregen. Laten we het daarop houden. Echt kotsend uh, l- <grijgene> lag ik buiten. Op een dertiende. Op een dertiende. Toen ben ik naar huis gebracht. Toen had mijn ouders gelukkig die avond niet thuis. Ja, toen had ik niet gegeten. Of toen waren mijn ouders niet had ik niet gegeten was. Ik gaan drinken en dat ging niet goed. Um, en dat vond ik zo naar. Ik, ik schaamde me en ik was misselijk en ik voelde me ellendig. En ja, dat gaan we gewoon niet meer doen. Nee. En in mijn tijd van eetzorn is, ja, in alcohol zitten calorieën. Dus dat ging ik wel helemaal niet doen. En dat zijn ook nog eens loze calorieën. En nu ik mijn visie heb van hè, voeding is brandstof, past dat daar ook niet helemaal meer bij. Dus af en toe een wijntje voor het lekker. Maar uh, ik ga het uh, suipen en zo, dat uh, zul je me niet snel zien doen.
0: Ik heb trouwens wel een keer, ik weet niet meer waar ik dat hoorde, maar dat uh, bijna alle dieren als ze alcohol vinden, dat ze het allemaal gaan drinken.
1: Ja, <lacht> hebben je al die video's gezien van dronken dieren? Of, nee. of van die honden die dan de wiet van hun baasjes hebben opgegeten? <lacht> of een eekhoorn die dan verrotte pompoen heeft gegeten of zo? Maar misschien maar is alcohol toch wel goed voor ons dan of zo? Nou, dat is denk ik hetzelfde als wat er gebeurt op het moment dat wij mm-hmm. voedsel eten wat heel vet en suikerrijk is. Ja. Uh, wat er dan gebeurt, en daarom vinden we chocoladekoekjes zo fantastisch, dat is en heel vet en heel suikerrijk. Dan denk je lichaam, oh overleven, dit moeten we gaan bunkeren. Ja. Alleen wij hoeven het helemaal niet te bunkeren, want er komen geen schaarse tijden aan, dus dat doet gewoon iets met ons systeem, dat we denken, oh beloning dit, dit moeten we nu heel erg hebben, ja. dus ik kan me ook wel voorstellen dat alcohol zo'nzelfde effect heeft in ons brein, dat hebben we helemaal niet nodig maar ja. het geeft wel een lekker gevoel ja,
0: en het helpt een beetje overleven denk ik, ja oké, okay. uh, je plantmedicijnen. hoe vaak uh, doe je dat? wekelijks, zo, maar dan wel microdosing, micro-dosing ja. <laughs> dus ik zit nu helemaal onder de paldozen
1: uh... <laughs> nee, plant medicijnen wel wekelijks, en dan uh, maak ik gewoon een truffeltheetje dat is echt een gram of zo En mijn eerste uh, chocoblisseremonie heb ik in december gedaan. En af en toe neem ik wel eens uh, van die chocolaatjes zelf op een uh, vrije avond. Uh, Een een, een normale dosis truffels is wel wel een tijd geleden. En ik heb toevallig nu uh, een ayahuasca sessie geboekt uh, voor het eerst. Maar dat is pas in juni of zo. Oh ja. Ja, nee, die had ik al eerder geboekt bij een andere uh, instelling. Maar dat ging nog steeds niet door met corona en zo. Toen ik op een gegeven moment, joh, het is wel even mooi geweest. En wat brengt mijn plan medicijnen jou? Uh, zoals ik het zie, is uh, ik ben een hele lange tijd een wandelend hoofd geweest. Mm-hmm. Dus het je alleen maar je hoofd, je voelt je lijf niet meer aan. Dat maakt het ook makkelijker om te stoppen met eten natuurlijk. Of om heel zwaar te trainen. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, het is niet zo handig. Ik moet mijn lichaam meer gaan aanvoelen. Dan kan je dat doen door middel van training of je neemt plantmedicijn en dan gaat het eigenlijk veel sneller. Dus dat merkte ik bij mezelf, dat er gewoon veel sneller die connectie tussen je hoofd en je lijf kan worden gelegd. Plus een heleboel gedachtes die we hebben, die zijn elke dag hetzelfde. En als je anders wil denken, dan kan plantmedicijn wel helpen om nieuwe banen in je brein aan te leggen. En om die dus te versterken. Dus dat is hetgene wat het mij heeft gebracht, dat ik meer in contact ben met, met mijn intuïtie en nieuwe gedachtes uh, krijg. En uh, ook mijn ego meer kunnen loslaten daarin.
0: Hmm, dat is wel een goede vraag over ego loslaten. Dat uh, wordt heel vaak gezegd. Um, is, wat is je ego volgens jou?
1: Ja, dat, 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 dat ding zeg maar wat, uh, wat voor mij in ieder geval was, was dat ding wat altijd een oordeel had. Oordeel over anderen, oordeel over mezelf, die zegt dat het niet goed genoeg is. Dat het heel belangrijk is wat anderen ervan vinden, om dat gewoon meer uh, te laten voor wat het is. Ja. Dat het ook aan het vechten, aan het vluchten en aan het bevriezen is. Hè? Ik kan het ook reptiele brein noemen. En uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een kat, ja, die is gewoon, ja. die zit gewoon te chillen. Het boeit het echt niet wat andere katten ervan vinden of mensen. Dat, dat, dat lijkt me heerlijk. Oké, okay, dus dat heb je meer los weten te laten. Ja. Uh,
0: ja, is, ik vind dat altijd een ja, beetje... Ja, gewoon meer
1: uit, ja ego, ik, ik kijk in ieder geval meer uit liefde. Ja. Waar ik vroeger, als ik iemand bijvoorbeeld zou zien die heel erg dik was... Mm-hmm. ...dan had ik daar heel erg een oordeel over. En dat ging eigenlijk niet over die ander, maar natuurlijk over mezelf. Dat ik denk, oké, okay, als ik er zo uit zou zien, dan zou ik mezelf niet meer accepteren. En nu heb ik dat, ik wil niet zeggen helemaal niet meer, maar veel minder. Ja. dat ik er meer vanuit liefde naar kijk. denk, oh, ik gun het jou ook zo om lekker in je vel te zitten en een gezonde leefstijl te hebben. Nu wil ik niet zeggen dat iedereen die dik is dat niet heeft. Mm-hmm. Maar het is vaak wel een reflectie van je leefstijl en hoe je naar jezelf kijkt. Ja. En nu kan ik zelf daar meer vanuit liefde naar kijken dan... Uh... Uh, vanuit haat of vanuit angst. En, um, want
0: je hebt nog wel, uh, je doet wel iets met, uh, ja, die mindset dus en die positiviteit. Dat is toch eigenlijk ook een ego? En waarom? Nou, um, ja, dus jezelf dus jezelfbeeld van, ik ben wel leuk, ik ben wel, weet ik veel wat je wil zeggen, maar...
1: <laughs> nee, nee, ja, dat, dat, ik ben dus niet zo fan van affirmaties om die reden ook. Oké. Okay. Het is gewoon.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, en, uh, um, maar ja, ik had, toen een toen moment dacht had ik dat ik heb ook een keer um, uh, hoe noem je dat nou psilocine? <laughs> ik kan het niet goed uitspreken. Nee, die palle ook maar dan niet. Ah, de maïkoosjes. Ja. En toen had ik inderdaad ook het idee van ja, nu heb ik geen ego meer. Maar toen merkte ik dat ik dus dat is dus my, ik heb een heel sterk ego. <laughs> Die ja, dacht weer van, ja, maar wat ben ik dan?
1: En die werd heel veel ja, vernieuwd, ja, ja, zeg maar. Ja, dat was mijn eerste <laughs> sessie met uh, Bliss ook. Oh, ja. Die dacht, dit doet helemaal niks voor mij, het middel. Ik uh, ben zo verlicht. Dit, uh. <laughs> nou, dat is ook ego natuurlijk.
0: Ja, maar het is dus ook het ego dat ik, dat ik ja, dan ja, daar ja.
1: weer... Daar, ja, ja, precies. Dat is moeilijk.
0: Um, nou ja, maar hoe, waar hou je je dan aan vast
1: zonder ego? Ja, niet. Dat is het loslaten. Het, het vertrouwen, het ongehecht zijn, denk ik, ja. ook aan... Aan alles. Nou ja, in ieder geval toen dacht ik weer van
0: hè, Maar dan heb je, de, we hebben toch vorm nodig. Ja, snap je, je hebt een beeld nodig om iets te kunnen creëren. En toen dacht ik, wacht, je mag volgens mij best ego hebben. Maar het hoeft niet elke dag hetzelfde te zijn, zeg maar, snap je?
1: Ja, en het mag denk ik ook een gezond ego, yeah. een volgroeid ego. Terwijl heel veel mensen een onvolwassen ego hebben. Mm-hmm. En vanuit dat onzekere onvolwassen ego gaan we hele gekke dingen doen. Ja. Dus als je een volgroeid ego hebt, ja, dan, dan uh, is dat veel gezonder, denk ik. En wat zin. is
0: volgens jou een volgroeid ego?
1: Nou, kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar jongetjes. Hè? Wanneer heb je een onvolgroeid ego als jongetje. Dan moet je heel erg bewijzen en heel erg stoer doen. Terwijl een volwassen man met een volwassen ego kan gewoon zeggen. Jongens, dit gaan we doen. Ik, ik geef de leiding en uh, zo pakken we het aan. Ja. En die hoeft niet zichzelf groter te maken. Nee, of die kleiner. hoeft niet te gaan overschreeuwen of kleiner. Die gaat dat gewoon doen. Dus dat is hoe ik dat uh, verschil zie.
0: Oké, okay. en dat hebben we dus wel nodig. Maar tegelijkertijd moet je...
1: <laughs> ja, als je doelen kunt bereiken, heb je dat inderdaad nodig. Maar om, om te leven, ja, ik, ik denk het niet.
0: Nee. Oké. Okay. Uh, ik had net nog een vraag over, maar die is nu weg. Dus ik weet het niet meer. <laughs> um, even kijken. Hoe laat sta je s'morgens
1: altijd op? Tussen uh, zes en zeven. Oké. Okay. Ja, en, ik heb ook wel een tijd gehad tussen vijf en zes. Uh-huh. In de zomer lukt dat me makkelijker dan uh, in de winter. Dus ik ben niet zo'n fan van wekkers, want dat onderbreekt eigenlijk je natuurlijke slaap. Uh-huh. Uh, dus in de zomer uh, word ik gewoon door het licht wakker en dan slaap ik ook vaak lekker met de gordijnen open. En in de winter dan zo tussen 6 en 7 dat ik uh, ofwel de wekker zet of uh, voor de wekker dan al uh, wakker wordt.
0: En dan kies je hoe laat het is tussen 6 en 7? Ja, <laughs>
1: meestal aan de hand van uh, hoe laat ik naar bed ga. Dus ik stop meestal een bepaalde tijd om met schermen. Oh ja. En uh, nou ja, afhankelijk van hoe moe ik ben... Ik had gisteren dan, uh, uh, normaal gesproken drink ik geen koffie. Maar toen was ik uh, bij een podcast en die had koffie gezet. Toen dus dacht ik, nou, ik neem er wel eentje. Nou, heb ik de prijs voor betaald gisteravond. Want dan slaap ik meteen later. Uh-huh. Was het, hoe laat had je hem genomen? Ja, twaalf uur of elf uur. Oh,
0: maar ja. ik drink het helemaal
1: niet. Dus dat, nee. dat voel ik dan nog wel meer. En dan, als ik na
0: vier uur koffie drink, slaap ik sowieso niet. Nee,
1: nee. nee. maar als ik, als ik het helemaal niet meer doe, dan uh, ga je dat nog meer merken. En toen sliep ik ook pas om, half elf of zo. Ja, ik vind dat dan heel laat. Oh, misschien vind vindt dat niet laat. Nee, ik vind ik dat niet. heel laat. Maar ik
0: ben echt een avondmens, Ook al ik probeer een ochtendmens te worden, maar het lukt niet. Ja,
1: <laughs> ik ben meer een ochtendmens, denk ik.
0: Oké. Okay. Uh, wat doe je
1: het liefst om te ontspannen? Um, ja, is, 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 is ijswater dat ontspannen? Ja.
0: Um, nou, eigenlijk vind ik, vind ik het, het heel het wel goed. Ge- wel. Vo- nou, oké, okay, dat hebben Als we nog niet aan de ben, luisteraars verteld. ik wil gewoon lekker het koude water in. Ik heb dus een afspraak met jou gemaakt om deze podcast op te nemen. En toen werd ik uitgenodigd voor een ijspadsessie. Ik wist wel dat jij die gaf.
1: <laughs> je uh, wist niet maar-
0: dat je dat moest <laughs> Ja, jij ja, kreeg die mail. Ik dacht, ja, dan kan ik moeilijk nee zeggen. Ja. <laughs> dan ben ik wel een mietje. Nou, dus ik dacht, oké, okay, doen wel. Maar ik had er niet zo'n zin in. <laughs> en uh, ik, ik ken wel gewoon die hele... Ja, ik noem het even hype, maar het is natuurlijk wel een, fe- een goede hype. Um, maar ik had mezelf er gewoon nog nooit toe gezet. En ik heb nu vandaag die ijsbad sessie met jou gedaan. En ik vond het ja, heel erg meevallen.
1: En um, daarna voelde ik me heel ontspannen. Ja, ja. Ik, ik word er ook ontspannen van. Als ik onrustig ben, denk ik, oké, okay, ik, ik moet koud koude water in. Ja. Het vervelendste vond ik van het reizen in Spanje en Mexico, dat ik geen ijsbad had.
0: En daarna Echtgemis. gingen we in de sauna, wat ook heel chill was. Maar ik voelde me rustiger na het ijspad ja, dan, dan na de, ja, de sauna. En dat had ik niet verwacht, want ik ben wel echt iemand die van warmte houdt. Ja, ja.
1: ja dus zo ontspannen. Ik, uh, trainen vind ik ook ontspannend, want dan heb ik rust in mijn hoofd. Uh, maar ook met vrienden zijn, uh, goede gesprekken hebben, boekje lezen, muziek maken vind ik ook heel ontspannend. Dus ik zing graag, ik speel piano. Nou, je ziet het hier uh, ja. een uh, concertpiano staan. Um, ja, dus daarvan kom ik altijd rust. Oké, en doe je ook wel eens gewoon
0: uh, liggen, niksen?
1: Wel gedaan, ook wel echt dat ik dacht... oké, ik moet gewoon uh, succesvolle mensen kopiëren... en ook een uur gaan mediteren, maar dat... nee, ja... het is uh, wel gewoon uh, op de bank liggen en niks doen. En ook echt niks doen, ik heb ook geen tv thuis. En met de kat knuffelen of zo... of gewoon een beetje uit het raam staren... maar dat doe ik heel op gevoel. Ik plan dat zelf niet meer in, die meditaties.
0: Nee, dus dat is eigenlijk volgens mij wel een beetje... ja. Als ik het zo hoor, je bent er dan heel lang mee bezig. En sommige dingen blijven, dan moet je het gewoon al zo lang bloed en worden gewoontes. Ja. En sommige dingen voel je gewoon aan van dit werkt wel voor mij en dit niet. Ja, ik
1: zie mezelf als een groot proefkonijn. Ja. En ik probeer het dan allemaal uit en dan uh, zie ik of het werkt. En werkt het voor me en dan hou ik het vast en werkt het niet voor me. En dan denk ik, oké, okay, top, ik laat het weer, uh, weer gaan. Ja. Oké, okay,
0: we gaan een beetje naar de, de afrondende vragen. Want anders uh, duurt het wel heel lang.
1: <lacht> moet je nog maar weer langskomen. <lacht> Hoe zou jouw ideale wereld eruit zien? Ja, ik, ik zou dan denk ik gewoon... Uh, ja, ik wil niet zeggen duizend jaar terug in de tijd gaan, dan zitten we in de middeleeuwen. Maar ik denk dat we gewoon helemaal niet meer leven zoals we bedoeld zijn om te leven. Dat lijkt me heerlijk als we gewoon, ja, gewoon weer teruggaan eigenlijk naar het uh, primitieve. Okay. Ik denk dat dat top is. Gewoon. Maar dan moet je niet gaan
0: ondernemen. Dan moet je in een hutje gaan wonen.
1: <laughs> ja, dat, dat, dan, dan kan je het niet veranderen. Dus nee. als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de mensen die in de Rimbo leven. Hun hele achtertuin wordt gekapt. Mm-hmm. Ja. Kunnen ze niks aan doen. Nee. Daar komen ze ook vanuit het Rode Kruis langs om even spuitjes erin te zetten. Kunnen ze niks aan doen. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat dan de optie is om uh, dat al te gaan leven. Alsof dat zo is, terwijl dat helemaal niet zo is.
0: Nee. Oké.
1: Okay. Dus voor mij zou de ideale wereld er wel uitzien dat we meer teruggaan naar de basis. Ja. Dat we leven in overeenstemming met onze anatomie.
0: Cool. Ja, we hebben nog wel... (laughs) Nee, mijn mijn vraag was, was, denk je niet dat geld uh, er ook voor kan zorgen... dat als je dus steeds meer geld krijgt, dat je dan toch van je kern afgaat? Ook al denken we en willen we allemaal van niet... Uh, en wil je er allemaal goede dingen mee doen, dat je dan toch denkt van ja, nu heb ik heel veel geld, nu word ik heel
1: machtig. Of en dat je dat
0: toch ja, misschien wetenschappelijk niet meer. Ja, onderzoek
1: laat dat ook zien. Yeah. Nou, als je maar genoeg geld hebt of genoeg macht, dan krijg je kenmerken alsof je psychopaat bent. Ja. Ben maar je daar dan niet bang
0: voor? Want je hebt nu wel dat doel van dichter bij de natuur leven. Um,
1: ja, daarom zo. is het denk ik ook belangrijk dat je dat niet de hele tijd ziet. Dus als ik uh, een van de sterkste vrouwen van de wereld wil worden, dan moet ik niet. Elke keer mijn maximum gewicht gaan testen. Want dan raak ik geblesseerd. Ja. En als je rijk wil worden moet je ook niet al dat geld op één rekening gaan zetten. Puur omdat het een doel is. Hè? Want het is geen doel, het is een middel. Ja. Dus ik heb ook niet al het geld op één rekening staan. Ik heb dat heel erg gespreid. Want dan zie ik nooit op de bank staan. Oh, ik heb nu een miljoen. Nee. Want het staat overal verdeeld. Okay. En dan blijf je het ook zien als een middel in plaats van een doel op zich.
0: Hmm. Maar dan weet je ook niet altijd helemaal of je wel genoeg oh. hebt om dingen te doen.
1: Maar, nee, die die, dat, dat, dat met die grenzen, dat, uh, <laughs> ik weet gewoon, van ik heb zoveel nodig in ieder geval per maand om alle rekeningen te kunnen betalen, ja. om te doen wat ik leuk vind. En de rest gaat naar potje dat, potje dat.
0: Oké, okay. ik vind het echt knap hoe georganiseerd je bent. Uh, <laughs> Even kijken, hoe
1: wil je herinnerd worden als je bent overleden? Um, ja, als iemand die, waarbij je je gewoon fijn voelt, als je erbij bent. Hm. Dat is denk ik voor mij het uh, belangrijkst. En wat wil je de luisteraars nog als laatste boodschap meegeven na dit hele interview? Kom in actie. Kom met een kleine stap in actie. Ga je te doen wat je oncomfortabel vindt. Je ja, hebt het natuurlijk al heel mooi gedaan. Ja. Want me uh, daar echt zit mee. gewoon uh, heel veel groei in. En wat je inderdaad zegt, heel vaak valt het mee. Ja. En dan ben je trots op jezelf. Heb je een voldaan gevoel. Uh, voelde jij je happy uh, na het ijsbad? Daarna wel, daarvoor niet. Ja. Precies. Dus heel vaak ja. zit daar ook wel geluk in, in nieuwe dingen doen. Ja, dus uh, kom gewoon met een hele kleine stap in actie. En als je een grote stap wil zetten, zorg dat je een uh, stok achter de deur hebt.
0: Uh, oh ja, hoe doe, dat, uh, hoe doe je die stok achter de deur voor jezelf?
1: Een coach, uh, iemand anders om mee te trainen. Ik heb nu ook een groepje en dan zeg ik gewoon in de groep van... Uh, ...joh, ik ga trainen, wie gaat er mee? Ja. Nou, dan moet ik ook wel gaan trainen, want soms gaan de mensen mee en soms niet. Maar dan heb ik het wel gezegd. Of in het ondernemerschap heb ik ook altijd coaches gehad. Uh, of ook in de topsportcoaches gehad. Of mijn partner, dat we gewoon bepaalde dingen afspreken... Dus dan heb je ook uh, die stok achter de deur. Alleen, hoe verder je komt... hoe meer je ook uh, je eigen stok achter de deur bent. Dus ja. ik moet mezelf in de avond in de spiegel kunnen aankijken... en trouw geweest zijn aan mijn eigen normen... en waarden en doelen. Ja. En als dat niet zo is, dan uh, moet ik toch de dag erna wat anders gaan doen. Ja. Oké, okay, waar kunnen mensen je vinden... als ze meer over je willen weten of contact met je willen? Ja, nou, je kan me sowieso vinden via Instagram. Uh, Isabelle Vetteris. YouTube Isabelle Vetteris. LinkedIn Isabelle Vetteris. Podcast Isabelle Vetteris. En als ze contact met me willen, kunnen ze me even mailen via info of via mijn website dus isabelleverteres.com. Oké. Okay. Dus dan uh, kunnen ze eventueel contact opnemen en uh, nou ja, me ook gaan volgen in alle waardevolle content die ik deel. Ja. Nou,
0: bedankt uh, voor je tijd voor vandaag, zeg maar.
1: Ja. <laughs> Oké,
0: okay, ik ook. Doei! <laughs> Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.
1: Doei!